0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'Association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Julien Bosch, le fondateur et dirigeant de Cause à effet. Cause à effet, c'est l'un des principaux prestataires de street marketing en France. C'est ces gens qui vous abordent dans la rue pour vous présenter une association et qui vous demandent de la soutenir. Le street marketing est devenu en quelques années le premier pourvoyeur de prélèvement automatique pour les associations. Euh, ce sont des, des dizaines de milliers de nouveaux donateurs en, en PA qui sont recrutés tous les ans grâce à ce canal. Alors comment est-ce que ça fonctionne Quelles sont les clés de la réussite d'une opération Pour quelles associations ça peut fonctionner et quel est l'avenir du street marketing? Julien nous détaille son parcours, sa vision. Ne perdons pas de temps et écoutons donc Julien Bosch. Je reçois aujourd'hui Julien Bosch, le fondateur de Cause à Effet. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, alors c'est, c'est plutôt toi qui me reçois. On est, on est à Nation, hein, rue Oberkampf, attendez. Les c'est locaux la... très sympas Nation c'est... Ah Nation pardon <rire> alors, moi, je, c'est moi chez la, 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 la banlieue nord là, que ça, je, je connais pas <rire> c'est, un, c'est pas côté de moi je que que, pas trop loin de République plutôt. <rire> voilà, République, Nation tout ça c'est... <rire> euh, bon en tout cas les locaux sont sympas euh, dans une belle cour euh, en face euh, moi j'étais venu voir ici il y a quelques années euh, tu me disais le... le Oxfam Oxfam le qui Oxfam était qui juste en là, face mais voilà, qui ouais. ne sont plus aujourd'hui euh, alors Cause à effet, c'est un, un des leaders du street fundraising. Alors, est-ce qu'il faut dire street fundraising ou collecte de rue ou je, je Quel est le bon Nous, terme Nous, on essaie
1: d'être un peu euh, français, donc on est dans la collecte de fonds, de, en rue, pour les associations. D'accord. Maintenant, effectivement, c'est très connu euh, dans le domaine sur le street fundraising, effectivement.
0: Ok, ok. Bon, je vais essayer de... de, de on, va, on, va, on va l'appeler street fundraising, je pense que c'est le ça qu'il <rire> les gens en tête. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est les, les gens alors, en imperméable, ou je ne sais pas si c'est en imperméable, mais en tout cas de couleurs vives qui sont devant les gares ou... Ou les lieux passants et qui vous demandent, qui vous propose de donner 10 euros pour aider une association. Hein, je pense que bon, les gens qui écoutent ce podcast connaissent le, le street fundraising. Euh, alors c'est, c'est peut-être le plus gros succès des dix dernières années pour les associations caritatives. Ça, oui, ça a 10-15 ans le, le street et c'est aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être le principal vecteur de, de, de prélèvement automatique. Euh, mais on va voir aujourd'hui qu'on voilà, n'y arrive pas en claquant des doigts, qu'il y a une dimension humaine euh, qui est passionnante dans ce métier. Et euh, Julien, je crois savoir que tu es un gars qui a deux, trois choses à raconter sur ton métier. Et donc, euh, voilà, je suis heureux que tu puisses nous, nous en parler. Et on va découvrir ce métier-là avec toi. Et, euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais euh, commencer à nous raconter comment tu es arrivé à, à démarrer cause à effet et ben moi,
1: à vrai dire, c'était un, vraiment un pur hasard. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'acheteur international pour une société qui fabriquait des moteurs électriques en moyenne et haute tension. Donc autant dire qu'on est très très loin de ce domaine. Et euh, bah, suite à simplement à une expérience euh, professionnelle qui était d'abord très enrichissante, donc dans bon, dans ce domaine-là, mais qui pour laquelle je manquais un petit peu de sens. Euh, j'ai décidé de partir et de partir un voyage euh, aussi euh, pour pouvoir m'aérer un peu la tête, euh, rencontrer des, du monde, enfin bon quand, quand, comme n'importe quel jeune de 25 ans en tout cas à cette époque euh, de pouvoir découvrir do- d'autres choses et en rentrant de mon, de mon voyage, euh, bah tout simplement je cherchais un travail pour pouvoir euh... Alors attends, attends, c'était où ce
0: voyage, t'es parti à l'autre bout du monde ou t'es... Non alors,
1: non non euh, au début j'étais parti pour et puis ma, mon bout, de, bout du monde s'est arrêté à Barcelone donc j'ai pas été très très loin, <rire> D'accord. Mais, euh, mais il arrivé des aventures assez assez sympas. bon déjà j'ai, j'ai beaucoup œuvré à l'intérieur à Barcelone il y a un grand monde euh, sur le, 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 l'environnement squat anarchique euh, libertaire euh, et donc avec euh, comme une vocation à être dans dans l'aide des, des, des de, de la communauté donc j'ai pas mal œuvré dans ce dans ce domaine-là donc j'étais déjà assez impliqué dans le domaine associatif mes alors, premières vocations Alors étaient... attends,
0: œuvrer, attends je t'arrête parce que c'est je je trouve que c'est un parcours quand même qui est pas complètement typique ça veut dire quoi, œuvrer dans le domaine euh, des, des, des squats, etc. T'étais quoi, tu faisais, tu faisais quoi euh... Alors
1: le domaine des squats à Barcelone était assez. Euh, bon, c'est même le domaine des squats un peu partout en Europe. Le, le, le but souvent des squats dans le domaine squat, je parle vraiment un domaine parti, enfin un, un, un endroit particulier. C'est, c'est le, le but, c'est effectivement d'être dans des endroits où euh, bah, qui sont souvent euh, réquisition enfin pris par, euh, par des, des, des promoteurs immobiliers et qui le laissent en tout cas euh, dépérir euh, ou le laissent en tout cas en attendant que le, le, l'immobilier monte et donc il crée la pénurie et pendant ce temps-là effectivement il y a des personnes comme, comme dans l'agroupement le, 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 les, 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 les à qui j'étais qui, 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 qui rentrent dans ces types de, 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 d'immeubles en général et qui vont à, à la fois y habiter, y habiter pardon, et en plus par-dessus quand même euh, bah, mettre en œuvre des, euh, des actions pour la société. Donc ça va être par exemple des, euh, de, de pouvoir avoir un, des ateliers de, de réparation de création de vélos par exemple, ça peut être euh, à, des, à l'époque des internets de café parce qu'à l'époque il y a une quinzaine d'années il, il, on n'avait plus le, on n'avait pas encore les smartphones donc il y avait des internets de café gratuits ça pouvait être aussi des lieux de mobilisation des lieux aussi de débat euh, ouais. ça pouvait être aussi des lieux où on récupérait à manger dans les sorties de restaurants le soir pour que le lendemain on puisse
0: faire des des cantines pour les sdf enfin bon voilà on était vraiment dans cette dans cette mouvance là donc euh, donc est... un squat c'est, c'est organisé hein, c'est ça c'est pas on a enfin quand on ne connaît pas on se dit un squat c'est n'importe qui rentre euh, oui n'importe bien qui sûr sort. Et en fait euh... Donc, ouais clairement il y a ça. même
1: une hiérarchie enfin euh, c'est c'est très organisé enfin au moins dans ce do, dans dans cette dans ce domaine en tout cas parce que bon il y a différentes typologies de squats quand même hein. mais en tout cas dans, dans dans cela en tout cas c'était ça et puis même c'est européen c'est à dire que il euh, y a des con, des des contacts euh, inter-squats entre euh, entre l'Allemagne entre le ah ouais. même la, la France euh, le, le
0: Barcelone ah ou oui, c'est, c'est mondialisé les squats c'est vraiment ouais un peu euh, c'est ouais, 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 à dire que
1: si tu as besoin <rire> d'aller passer une semaine à, à je n'importe quoi à Berlin en général tu contactes là bas on trouvera toujours une petite place et voilà voilà donc bon ah, c'était génial.
0: très euh, je beaucoup là-dedans Moi, c'est euh... attends comment tu t'es retrouvé enfin euh, tu t'es arrivé tu dis je vais aller en squat à Barcelone ou... absolument
1: pas absolument pas il m'est arrivé une, une aventure euh, qui peut arriver à n'importe qui c'est que euh, ben bah, un soir euh, voilà une, so- une soirée un peu un, un peu festive en tout cas je me suis retrouvé <rire> à casser ma carte bleue en deux à l'époque et, euh, et il a fallu trois semaines pour que ma banque me renvoie ma carte bleue. Sauf que, bah, entre temps, il fallait que je paye mon loyer euh, dans un appartement où je payais de la main à la main. Et, et bah, en gros, euh, en 48 heures, je me suis retrouvé dehors. Quoi. Donc, bah, j'ai passé deux trois nuits euh, dehors, deux trois nuits en, en aussi euh, pour des, des dans des des, euh, des refuges pour SDF. Et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui faisait partie justement de ce monde-là, de ce domaine-là, et qui, euh, et qui m'a proposé de, de, de venir. Et bon, c'est un peu grâce à lui si je, je suis rentré là-dedans et, et j'ai pu sortir de la rue. Et trois semaines après, finalement, j'ai récupéré ma carte bleue, donc ça va, je, je suis reparti dans un monde ouais. un, peu, un peu plus normal de quelqu'un qui a un tout petit peu d'argent. Mais comme je me sentais très bien dans le domaine où j'étais, j'y suis resté quasiment un petit peu plus d'un an, quoi.
0: Ah oui, t'as fait un an là-bas. Ouais, ouais, euh, ouais. Et alors, bon, voilà, on, on va pas faire... Mais c'est, c'est, c'est déjà un, un parcours, encore une fois, qui est vraiment hors norme. Et d'ailleurs, je, on, on, j'aimerais bien savoir quel impact ça a encore, surtout aujourd'hui, cette passage-là. Mais juste, la vie, c'est quoi un quotidien dans un squat Parce que je trouve que ça a toujours... Euh, Incroyable. Tu fais quoi de tes journées Tu te lèves, t'as un réveil matin ou non Tout le monde,
1: euh, fait ce qu'il n- veut. Non, faut peut-être <rire> pas déconner. Euh, non, le, le,
0: le truc c'est que déjà on retire toutes les portes, sauf celle de l'entrée
1: du, de l'immeuble, mais ouais. on, on retire toutes les portes. C'est-à-dire que le, le but, c'est vraiment le symbolique, c'est de dire que euh, tout est à tout le monde et tout appartient à tout le monde. Alors bon, dans la limite de, des sous-vêtements de chacun, qu'on soit d'accord. <rire> mais, euh, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ce côté euh, partage et communautaire. Et, euh, et après derrière, il y a énormément d'actions qui sont mises en place. Donc moi, je faisais par exemple beaucoup, j'étais très, j'ai beaucoup ouvré dans un squat de récupération de bouffe, où on récupérait la bouffe à la sortie des restos, ouais. donc bah, le soir à 23h on faisait la tournée de tous les restaurants et qui nous connaissaient, qui ont récupéré la bouffe directement et puis le lendemain midi on faisait tout réchauffer, on faisait des grandes tablées, on accueillait tous les SDF c'était au troisième étage du, du, du squat où on avait une grande salle où on accueillait toutes les personnes, bah SDF ou bon d'ailleurs qui, qui qui galéraient à manger, on avait aussi des des, des, des familles hein, qui venaient complètement qui venaient, des euh, ouais. femmes et enfants euh, et puis bah pour laquelle on faisait euh, la bouffe donc déjà ça nous occupait pas mal la journée parce que il euh, y avait quand même pas mal de taf hein. je sais plus combien de couverts on faisait enfin c'était c'était quand même il y avait du monde donc donc voilà et puis après aussi on était aussi dans le développement dans l'aide aussi des autres squats euh, qui, qui qui avaient besoin donc non non les journées étaient quand même bien remplies et puis à un moment à un autre fallait aussi qu'on fasse chauffer notre gamelle à nous aussi donc euh, bah on récupérait la bouffe on arrivait à bouffer hein, tout, tout ça allait bien mais bon on n'avait pas que ça comme dépense et comme on n'avait pas d'argent euh, fallait en chercher aussi donc bah ça il y avait plein de, d'actions qui se mettaient en place pour pouvoir euh, euh, vendre 3-4 conneries et, et, et permettre de financer euh, le squat et financer aussi euh,
0: l'avocat qui nous permettait de rester le plus longtemps possible dans ce qu'on était.
1: Un euro par mois et par personne.
0: D'accord, ouais. d'accord. Non, c'est marrant. Ouais. C'est, c'est une organisation euh, bah, presque, bah, une entreprise, quoi, mais, euh, mais euh, avec des règles un petit peu différentes. Euh...
1: Oui, puis c'est une vraie aventure humaine. Alors, euh, <rire> c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est. c'est, c'est euh, on, on voit une forme de nature humaine et ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle c'est internationale c'était dans le squat où j'étais on était 30 personnes à habiter il y avait 22 nationalités différentes ouais. donc euh, bon en termes de voilà c'était très riche en tout cas comme euh, comme euh, à, à tous les niveaux hein, niveau intellectuel niveau euh, même gastronomique parce qu'on pouvait plein de trucs de, ouais. j'ai, j'ai mangé ouzbek tu vois donc j'aurais jamais pensé un jour je mangerai ouzbek j'ai mangé ouzbek donc bon voilà c'était c'était quand même une, une vraie aventure humaine avant tout il n'y a pas de
0: violence euh, bah,
1: tous les clichés qu'on peut avoir non euh... non après bon il y a, y a encore une fois il y a squat et squat, hein. Nous, on était pas des squats aussi, euh, bon, il y euh, évidemment confrontés aussi aux problématiques humaines de euh, alcool, drogue, etc. Ouais. Mais bon, bon, qu'il fallait gérer, euh, tout est au il fallait gérer d'autres choses. Mais euh, l'avantage de ce, de ce type de squat, en tout cas, c'est qu'il y avait une vraie hiérarchie avec des entretiens d'embauche même euh, avant de rentrer. Enfin, il fallait quand même monter pas de blanche. Euh, 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 tout le monde ne pouvait pas faire partie de cette aventure là quoi et tant mieux parce que euh, sinon ça, ça pouvait effectivement euh, ouais. mettre en péril l'objet même de de, de, de ces aventures c'est c'est avant tout aider les, les, les
0: gens qui qui sont dans la merde quoi donc euh, donc voilà quoi d'accord et alors aujourd'hui euh, je sais pas est-ce que tu enfin j'imagine que ça a encore un impact ou tu étais déjà un peu comme ça mais sur l'ouverture sur le monde et sur l'acceptation de des gens différents, euh, j'imagine que c'est des choses qui te, qui te marquent encore aujourd'hui euh, au quotidien, non
1: Oui, bien évidemment. Mais même c'est si le, le... J'ai pas dire le fondement, parce que moi, j'ai, j'ai commencé hein, ma, ma vie associative à l'âge de 4 ans euh, pour aller, j'étais bénévole à la VVF où bon, je nettoyais euh, en bas de chez moi euh, avec ma classe, etc. Donc, euh, mon engagement, entre guillemets, associatif était plutôt environnemental avant. Euh, avant Effectivement, ça m'a complètement ouvert aussi sur le côté social, quand on est, on affronte la misère humaine, la détresse. Euh, on avait des migrants aussi qui venaient régulièrement euh, ou qui nous racontaient des parcours de vie. Moi, j'ai rencontré euh, dans le squat le mec le plus riche de ma... De, 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 j'ai rencontré le mec le plus riche de ma vie j'ai jamais rencontré plus riche que lui c'est un mec qui parlait 24 langues différentes Ouais. 24 et pas euh, pas des petites langues, hein. euh, danois, allemand, euh, espagnol, anglais, euh, français. C'était un africain qui était de passage et euh, qui avait tellement vécu dans tellement de pays différents. Il avait une quarantaine d'années. Le mec, il parlait 24 langues différentes. Et moi, je lui ai dit "Pour moi, t'es l'homme le plus riche que je rencontrerai de ma vie, je pense." Et euh, donc voilà. Donc forcément, ça a scindé aussi le côté. Euh, ça, ça, ça m'a marqué au fer rouge de, de, de d'être d'avoir un accès à, à ça et. Et en revenant, justement, bah, en revenant en France, euh, en revenant dans ma vie un peu plus quotidienne, j'ai repris un petit contrat de trois mois dans, 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 en tant qu'acheteur, hein, parce que c'était ce que je savais faire. Et puis moi, là, quand je suis rentré, j'avais vraiment besoin de pognon. Donc, <rire> il fallait vraiment que j'aille travailler. Et, euh, et ça a duré trois mois. Au bout de trois mois, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là Enfin, c'est pas du tout... Là, j'étais reparti en costard-cravate dans les bureaux, alors que trois ah, mois le avant, le j'étais choc, dans un squat. Un violent, euh, voilà. ouais. Donc, euh, donc euh, non, non, c'était trop violent. Et puis, en sortant de ça, bah, je cherchais... Au début, à repartir, parce que moi, je, vais te dire, je me suis dit bah « Tiens, je vais, je vais essayer de faire un peu de... » un peu d'argent et puis puis repartir en voyage euh, pour repartir sur de nouvelles aventures et puis bah il me manquait euh, il, il, donc je suis allé voir Monsieur et Madame Assédic à l'époque c'était pas Pôle emploi c'était Monsieur et Madame Assédic et euh, quand je suis allé au rendez-vous avec euh, le Pôle emploi ils m'ont indiqué que c'était dommage il manquait quatre heures de
0: travail de cotisation pour toucher les Assédic ah oui il fallait il fallait trois mois ça en gros il faut trois mois de ouais, travail trois mois, euh, il, il, 3 3 mois il manquait 4 heures,
1: heures. <rire> voilà il manquait quatre heures donc quatre heures de travail donc je me suis encore de la nette qui rigolait devant moi et je, moi je, j'ai déjà fait comprendre qu'on n'est pas le même humour et, et, euh, et, et et puis après on est donc je cherchais un contrat de 4 heures. Donc moi mon objectif c'était trouver un contrat de 4 heures, pousser une brouette, euh, n'importe quoi, je m'en foutais mais 4 heures. Donc j'étais voir des comp- des, des boîtes d'intérim etc. et à cette époque-là en plus il y avait pas de gros besoins euh, en bâtiment et tout donc euh, et on est en 2007 c'est ça ou
0: 2008 euh, non non, on est
1: avant, on est 2005, 2005 2006, d'accord. 2006. Euh de, ouais, fin 2005 début 2006. Et, euh, et 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 j'ai une amie, une copine, je lui parle de ça, donc elle se marre encore une fois, voilà. Et elle me, elle me dit, bah tiens. Euh euh, si tu veux, moi je, je, je travaille là, j'ai un contrat de cinq semaines. Je sais qu'ils cherchent. Euh, c'est une, une boîte qui euh, qui collecte des fonds pour Handicap International euh, et qui tu es dans la rue, tu vas voir les gens dans la rue, puis tu leur demandes de donner de l'argent pour tous les mois par prélèvement à une association. Et c'est Handicap International. Bon, bah, moi je me suis dit ouais, pourquoi pas. Bon, déjà, bon, c'est, le, le fond en tout cas m'allait très bien. On était dans le domaine associatif, ouais. donc ça m'allait bien. Et puis bon, parler aux gens, aller dans la rue, c'était pas un problème pour moi. Donc euh, bon, bah, j'ai postulé, mais tout en disant euh, je vais faire euh, 4 heures, un peu plus <rire> que quatre heures, mais <rire> voilà. Je, je, voilà. Je, en tout cas, il était hors de question que j'y fasse carrière. Et, euh, et donc je suis rentré donc, euh, chez, en, dans, donc chez handicap international donc euh, qui c'est, c'est où la porte d'entrée est en face de le bureau où on est aujourd'hui donc c'est, ouais. euh, c'est tout à fait par hasard d'ailleurs et, euh, et pour laquelle je suis rentré donc euh, dans cette salle de formation donc j'ai été embauché évidemment j'ai fait, le, j'ai fait le, 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 l'entretien ça s'est bien passé j'ai été embauché et je suis rentré dans cette salle de formation alors en me disant euh, en plus bon je savais que j'allais bosser pour une boîte je me dis bon voilà je m'attendais à un truc très commercial un truc euh, avec euh, beaucoup de même avec euh, peut-être même une part d'un peu d'inceptives, une part de, de, ouais. où en allais de payer à la com, etc. Et, tout. et, euh, et finalement, bah, j'ai fait une formation avec un gars qui m'a expliqué euh, bah, le travail déjà jeunes handicap et puis bah, après, le travail du recruteur-donateur. Et, euh, et puis putain, ça correspondait vraiment à ouais, mes valeurs, quoi. à mes valeurs dans le sens où euh, je ne me sentais pas du tout obligé euh, de faire du résultat à tout prix. Euh, on, on, le but, c'était de trouver euh, des donateurs, mais pas n'importe comment, euh, pas n'importe quel prix. Bon, ça a commencé, euh, voilà. En ouais. plus, il bah, y avait une équipe qui était là. Et le soir même, l'équipe, il euh, y a une, une, une fille de l'équipe qui fait « Ah bah venez, on va boire un coup à la maison pour fêter un peu, un peu le fait qu'on, qu'on, qu'on soit une équipe. » Donc un peu pour, pour créer la, la, l'émulation de groupe, quoi. Et donc on a bu un coup le soir chez elle. Sauf que bah, ça a fini à 6h du matin, euh, où on a tous dormi comme des... Un peu comme, comme si on était une meute de chien, quoi. Et euh, en gros, le lendemain matin, on est arrivé sur le terrain. T'as recréé, elle a
0: refait un squat, quoi. T'as recréé le squat. Non, ouais, là, c'était chez quelqu'un. C'est, le, le loyer était payé,
1: là. Ouais. Mais euh, non, le, le, le truc, c'est que le lendemain matin, c'était plus une équipe de, de, de collègues, c'était une équipe de potes qui allait dans la rue, quoi. Et puis, bah, au bout de cinq semaines, la même équipe de potes continuait. Tu veux dire, pourquoi j'arrêterai et puis, bah, très rapidement, bah, ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai trouvé assez facilement des donateurs assez rapidement. Donc, quand tu trouves des donateurs, tu as quand même le sensation de réussite qui te galvanise ouais. un peu. Quoi. Et, euh, et donc, donc, on m'a proposé de, de prendre des fonctions supplémentaires dans des fonctions d'encadrant d'équipe. Donc, j'ai encadré des équipes pendant quasiment un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on m'a proposé d'encadrer des responsables d'équipe. Donc là, je suis passé donc responsable de programme. Et, euh, et donc, tout ça, ça a duré pendant quatre ans où j'ai travaillé donc dans une société et pour des raisons euh, voilà, qui, qui, qui me sont assez propres euh, déjà de désaccords euh, internes mais plus sur le côté managérial en tout cas moi j'ai décidé d'être fidèle un peu à mes convictions et j'ai décidé de, 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 de partir un peu, la, un peu très triste de partir parce que j'adorais mon boulot mais euh, bon voilà, ça ne me plaisait pas en tout cas de la façon dont on me demandait de le faire et, euh, et au moment où je pars j'ai mon premier responsable d'équipe donc la personne qui était mon premier responsable d'équipe qui part en même temps qui me dit bah tiens Julien moi aussi euh, ça ne me va pas et euh, est-ce que ça t'intéresserait, en tout cas, que, bah, qu'on monte notre propre boîte On avait déjà discuté avant, il y a très longtemps de ça. On avait fait un, une soirée où on s'était dit « Ah, ce serait cool qu'on boisse ensemble. » Mais on ouais. était plutôt dans le projet d'ouvrir un bar, un truc comme ça, mais pas du tout dans le domaine-là. Mais, mais finalement, ça a été assez une évidence parce qu'on partait au même moment. Et donc, ça a été euh, le départ, en tout cas, de la création de... de, de et puis Causache, le marché voilà.
0: était encore naissant, mais c'était le... Enfin, il existait... Ça, ça a débuté, je crois, en 2004-2005. Euh, Là, voilà, on est enfin fin euh, années 2000. C'est encore, euh, on est encore dans le début du street, donc euh, vous bah, avez senti qu'il y avait, euh, ouais, après, y avait une b- demande. Une grosse,
1: ouais. il y avait déjà une grosse présence en tout cas des recruteurs donateurs à travers toute la France. En ah revanche, il ouais. y avait qu'un acteur majoritaire, enfin quasi, euh, voilà, il était quasiment unique. Et pour laquelle les associations, bah, bah, voulaient créer une alternative, normale quoi.
0: Et donc euh, c'était ONG Conseil, ça. Au début, c'est le premier gros. Euh, ouais, c'est ça, OUG complètement. Conseil. Donc c'est
1: qui, j'ai, j'ai passé quatre ans. Et puis bah après, effectivement, donc il y en a, bah, il n'y avait qu'un qui était là, qui vivotait, qui, qui ou un ou deux, euh, qui vivotait. Et euh, bon, il n'y avait pas une réelle alternative, quoi. Et donc c'est bon, les associations attendaient à ce qu'il y en ait une. Donc euh, donc bah
0: évidemment, on arrivait. Donc t'as eu un client quoi. tout de suite euh, Comment s'est passé Le premier client
1: Bah notre premier client c'était Action contre la fin donc euh, bah, le premier client euh, bah, c'était une via effectivement une, une personne qu'on connaissait bien et euh, donc euh, qui Nathalie Atectam euh, qui euh, qui travaillait donc euh, chez, chez Action contre la fin qui aujourd'hui euh, travaille chez Cause et Effet, d'ailleurs donc euh, on ouais. a continué <rire> l'aventure euh. donc donc voilà et qui bah, pour le coup euh, bah, on s'est mis en relation ensemble et, et on a trouvé les points communs alors déjà il a fallu déjà avec mon associé parce qu'on était deux euh, à créer Cause avait fait Il a fallu déjà qu'ensemble, on s'entende aussi, parce que c'est, euh, c'est, c'est une aventure humaine à deux, donc sur les valeurs, sur comment est-ce qu'on voulait que cette boîte elle, fonctionne, donc ça nous a mis quelques temps. Et puis deuxièmement, effectivement, euh, bah, on avait déjà eu des contacts avec Action Contre la Fin, qui était très intéressé à notre projet. Et, et puis, bah, on a mis le pied à l'étrier euh, bah, sur 2009. Donc en 2009, on a créé effet en février 2009, enfin janvier. Et la première mission
0: de, 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 de fait était donc en février 2009 à, à Dijon. Ah oui, d'accord, donc c'est, c'est, vous n'avez pas trop tardé euh pour le compte enfin voilà c'est, ça, c'était vite quoi vous aviez un, un client très vite oui. euh, ok ok super bon voilà on... et bon et après euh, aujourd'hui enfin en, en deux mots parce qu'on va y revenir après mais euh, voilà ça, ça, ça a grossi aujourd'hui euh, combien vous avez de je sais pas de missions de clients je sais pas comment Alors, on évalue ça euh, ouais euh... la
1: première année pour te donner un peu la différence première année on était on avait fait 9 missions de collecte donc une mission ça représente aujourd'hui en moyenne un équivalent de 8 équivalents de temps plein à peu près donc 8-10 personnes entre guillemets quoi ça, ouais. ça fait à peu près ça et, euh, et donc Aujourd'hui, donc, cause à effet, on travaille pour euh, 18 associations différentes. Euh, pour l'année en, en 2022, on travaillera avec 18 associations différentes. On fait entre 100 et 120 missions de collecte de fonds et on a à peu près euh, entre 100 et 120 équivalents euh, euh, temps plein qui travaillent en moyenne euh, chez cause à effet. Il y a des moments où il y a un petit peu plus, des moments où il y a un petit peu moins, mais la moyenne, c'est à peu près une centaine.
0: Ok ok super euh, C'est très clair Alors juste euh, Comment il s'appelle le formateur Je sais qu'il a, il a joué un rôle Le, campagne, le premier formateur Qui, qui t'a Frédéric Breuviel Voilà ouais. tu, 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 si voilà. entend Je bien bonjour Ça fait
1: une <rire> éternité Que je n'ai pas eu des nouvelles de lui et Il a été un des Je pense un des, des Formateurs marquants De, de de ma carrière. Ouais, ouais, c'est, bah c'est des gens rencontre. qui
0: changent vos vies, euh, voilà. Même, ouais. euh, voilà qui... Donc il faut leur, leur rendre hommage. Euh, alors on, on va parler plus concrètement du, du, du street marketing, alors euh, donc de la, la collecte de rue. Euh, est-ce que... Alors on va commencer juste, on à... ferait que tu nous décrives un petit peu le métier. Alors, évidemment, il y a beaucoup de jeux, des gens qui écoutent, qui connaissent, mais euh, ils connaissent de plus ou moins près. Euh, moi, je, voilà, je connais, je vois les gens qui, euh, qui enchaînent les abordages là devant les gares. C'est d'ailleurs un, un spectacle toujours. Euh, c'est intéressant à regarder moi j'aime, j'aime bien juste me poser là et les voir c'est c'est, c'est bref c'est assez fascinant euh, donc déjà est-ce que tu pourrais nous nous expliquer la différence entre la rue les lieux privés je y a le porte à porte aussi voilà rapidement que brosser un peu le, les, les grands noms du enfin les grands termes pour décrire l'activité voilà alors, le face à face est finalement une grande famille si je peux me permettre avec trois grands courants dans la famille
1: il y a euh, donc le, le, le street fundraising donc on est clairement dans la rue donc là on est en face à face dans la rue il y a donc aussi l'émission dit en porte à porte donc, euh, comme le, 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 on l'indique, c'est d'aller taper aux portes et ouais. puis dire bonjour et, et de présenter les associations. Et enfin, on a les ce qu'on appelle les sites privés. Donc là, ça peut être des centres commerciaux, mais pas que. Hein. Il y a plein de sites privés, euh, euh, donc qui sont soumis à des autorisations sur un territoire privé. Et donc, euh, pour le coup, on fait cette différenciation en fonction de ça, quoi. Donc, euh, nous, cause à fait, on est, euh, on est euh, aujourd'hui, en tout cas pour le moment, euh, exclusivement sur la partie vraiment street euh, rue. Euh, maintenant, il n'est pas exclu qu'on euh, a déjà testé des sites privés, par exemple. Euh, il n'est pas exclu, en tout cas, qu'on, qu'on ait sur d'autres créneaux. Mais ouais. euh, voilà, le, c'est des vrais, euh, des vrais métiers très, euh, très différents et qui malgré tout aussi alors notre grosse difficulté sur sur, sur dans notre métier c'est le recrutement c'est à dire que là on a vrai euh, et puis d'autant plus encore plus valable en ce moment mais je crois que tous les, les secteurs d'activité sont concernés je pense que s'il y a des, des, des gens qui sont dans la restauration je pense qu'ils savent de, de quoi je parle aujourd'hui ouais. mais euh, notre vraie problématique aujourd'hui c'est le, le recrutement et développer différents canaux d'activité euh, peut être un peu cannibalisant sur euh, nos, 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 nos recrutements et donc si c'est pour déshabiller la rue pour habiller le site privé, on va pas créer finalement un gâteau supplémentaire, on va juste répartir les parts différemment. Donc c'est, c'est pour ça qu'il faut un vrai équilibre
0: en tout cas ouais, ouais, là Alors je, 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 je reformule, mais c'est que déjà, recruter... Pour servir les clients que vous avez déjà dans la rue, c'est déjà euh, ouais. vous avez déjà du mal euh, à en recruter, euh, à faire venir des gens. Donc euh, vous, ça sert à rien de, de multiplier les activités, c'est que en fait on est bloqué plutôt par le recrutement que par les ouais. clients.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui 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 on, aujourd'hui le recrutement de toute ce, façon c'est l'enjeu numéro un. Hein. Même il y a beaucoup d'agences aujourd'hui sur le marché de la collecte de fonds. Euh, dire là où on vraiment se fait concurrence un maximum, c'est pas bon, sur les attributions de marché évidemment, mais euh, là on se fait les le plus grosse concurrence et la plus euh, euh, la plus cruelle, si on peut appeler ça comme ça, mais euh, c'est effectivement sur la, cette thématique-là. Euh, ce qui, pour, alors, les, les raisons sont assez simples. Hein. Déjà, je pense qu'on n'a pas forcément bonne presse. Déjà, c'est-à-dire que quand on regarde un de donateur, je sais pas toi, mais toi qui t'arrêtes pour les, les regarder, ouais. euh, bah, quand tu les regardes, tu te dis putain, les pauvres quoi. Tiens, tu te fais chier 100 fois par heure de travail, ça fait 600 par jour et 15 000 par mois. Euh, ouais. il faut t'accrocher quand même quoi. moi je dis toujours on est les gens on se prend le plus de veste même le plus gros dragueur de Paris se prend pas autant de veste (rire) que nos recruteurs de donateurs donc, euh, donc voilà donc clairement
0: on se fait envoyer chier à longueur de journée il ah, y a les gens au téléphone aussi mais euh, les gens au téléphone c'est c'est pas pareil on n'est pas devant quoi et ça, bah, ça change beaucoup
1: ouais en fait. ça change pas mal parce que c'est ce que je dis souvent c'est c'est euh, l'avantage du téléphone c'est que t'es quand même dans ton univers tu vois tu peux euh, accrocher un, une, une, la photo de ton, ton 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 gamin ou de ton chien et tu retrouves tout de suite un peu des, des repères qui t'appartiennent alors par contre ça ça, ça, ça ou certainement plus de cruauté parce que la distance faisant euh, la personne en face euh, au téléphone elle, elle se sent plus à l'aise de se dire euh, <rire> des, des gros mots que je dirais pas là mais que que quand on est en face à face mais on on en, ouais. on en a quand même quelques-uns. Mais euh, par contre, évidemment, dans la rue, on est chez les gens. Quoi. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans nos repères. Donc, forcément, euh, ça peut être déroutant pour certaines personnes. Mais ce qui est dommage, parce que c'est une vision qui n'est pas réelle, parce que quand on fait ce boulot-là, on se rend compte qu'effectivement, on se rend il n'y a rien à dire. En revanche, le truc, c'est que bah, ce qu'on ne voit pas, c'est que bah, cinq minutes avant, on est en train de discuter avec quelqu'un qui était... Euh, qui s'est arrêté, et qui s'est arrêté, c'est en général à partage les mêmes valeurs, et pour laquelle on a fait toujours des belles rencontres. On fait toujours des belles rencontres dans la rue. Enfin, euh, Systématiquement, on fait des belles rencontres. C'est rare de faire des, 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 des rencontres pas intéressantes, enfin, vraiment. Ouais. Et, euh, et ça même, ça casse, ça, ça, ça casse beaucoup les préjugés. Ça, on a pas mal de fois où on arrête quelqu'un en se disant, bon, lui, il le fera jamais. Bam, bizarrement, il le fait. Et inversement, on se dit, tiens, lui, je suis sûr qu'il va le faire. Bam, bah, non. Et ça casse beaucoup de choses. Donc, ça, c'est on apprend énormément dans la rue. C'est un très, Haut métier. Et le deuxième facteur aussi qui, qui, nous a, qui, qui apporte cette pénurie un peu, c'est que nous, on a fait un micro-trottoir il n'y a pas très longtemps qui était assez intéressant. Ce n'est pas la, la, la valeur d'un sondage, mais un micro-trottoir, on a quand même interrogé pas mal de gens et on s'est rendu compte que 60% des gens pensaient qu'on était des bénévoles. Ouais. Et sur les 40% qui restent, il n'y en a que 20% qui pensent qu'ils espèrent qu'on est rémunéré et il y en a 20% qui savent qu'on est rémunéré. Donc, in fine, il y a 80% qui soient. Qu'on est bénévole ou soit espère qu'on est rémunéré, et donc il y a 80% des gens qui n'estiment pas que finalement c'est un travail et, et que c'est un travail et un travail qui est sympa et qui est quand même plutôt rémunéré euh, correctement.
0: Ouais, ouais. Donc ouais, on a c'est, beaucoup c'est, de travail les autour Les gens de connaissent mal, mais après voilà, c'est, c'est un métier qui a, qui a, qui a 15 ans. Euh, c'est vrai que c'est, c'est très jeune en fait. Donc euh, on voit le temps qu'il faut pour que les gens connaissent un métier et, oui. et, euh, et sortent de leurs préjugés.
1: Après, je pense que tout le monde peut dire. On dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont croisé au moins une fois dans leur vie un cruteur de oui,
0: Mais euh, comme tu dis, ils ont des idées de ce que, ce que c'est, c'est et sûr. ils se trompent complètement.
1: Quoi. Mais c'est là aussi, et puis bah, c'est peut-être un peu notre faute aussi. Hein, c'est-à-dire que pendant très longtemps aussi, on, bah, à la fois que ça soit euh, nous les, les prestataires, mais aussi bah, les associations, on a pas toujours assumer aussi notre professionnalisation. C'est euh, bah ouais, on avait, on a eu, puis on a eu des, des papiers dans la presse qui nous ont pas aidés non plus. Hein. Bah évidemment, ça peut faire que euh, vendre du papier en disant qu'on est des salauds euh, payés euh, sur le dos des sur le dos des, des gentils donateurs. Bon, évidemment, ça peut que faire euh, vendre du papier. Donc, bon, souvent, régulièrement, quand on a un journaliste qui qui, qui vient dans nos qui, qui, qui nous demande de faire des papiers sur nous, c'est souvent vitriol et le, le le, 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 la vérité est complètement, enfin, la, la ouais, réalité ouais. est complètement déformée. Donc, ça ne nous aide pas non plus qu'on soit d'accord. Mais je pense qu'on a une grosse part de responsabilité aussi, alors que ce soit les associations, parce que bon, il y a peu de, euh, de sites internet de, de, d'associations où, bah, si tu cherches, tu trouves une photo d'un recruteur de donateur. Il y en a quelques-uns, hein. je, je leur tiens mon chapeau d'ailleurs, je, leur, je les salue. Et puis, il y en a beaucoup ou pas, finalement. Et on a du mal à assumer vis-à-vis de nos bénévoles, vis-à-vis et de pourtant, nos Et pourtant, euh,
0: c'est un axe de communication important, cest que. Voilà les les, les les couleurs, enfin on les remarque tout de suite, et, et les assos euh, utilisent ça aussi, ou je ne sais pas si elles l'utilisent, mais en tout cas, elles, elles sont visibles en, en partie non négligeable grâce à leur recruteur de rue. C'est sûr, même il y a des associations qui euh, ont...
1: Euh plus de notoriété, c'est une certitude, ouais. grâce à ces recruteurs donateurs. Euh, j'ai plaisir à dire, je sais que... je m'en voudra pas si je le cite, mais je sais qu'il y a, qu'il y a le, le DG de, de Caire euh, qui, 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 qui régulièrement, en tout cas, nous donne cette anecdote en formation euh, qu'un jour, il, a été, il avait été euh, voir le, le maire de Paris, euh, c'était de la Noé à l'époque, et, euh, et, il est arrivé en disant bonjour, bah, voilà, on est Kier France, est-ce que vous nous connaissez? Et, euh, de la Noël lui avait dit, bah oui, c'est les petits bonhommes oranges qu'on voit en bas de l'hôtel de ville. Donc, bah, voilà, ouais. je pense qu'aujourd'hui, on, on
0: contribue forcément aussi à... Ils véhiculent l'image et... Ouais. D'ailleurs, il véhicule pas, enfin, l'image est bonne. On voit des jeunes, souvent, qui sont plutôt jeunes, actifs, qui se mouillent pour la cause. On, comme effectivement, on sait pas forcément s'ils sont bénévoles ou pas, mais, mais on voit l'engagement et c'est des bonnes images à bah, envoyer c'est, Et c'est
1: souvent positif. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et j'aime beaucoup quand on me dit ça, j'ai beaucoup de gens autour de moi, quand je leur dis ce que je fais dans mon, dans, dans ma, mon activité professionnelle, qui me disent, mais comment ils font, les gars On les voit, ils sont enrichis toute la journée, ouais. et ils ont un sourire jusqu'aux oreilles, ils, sont, ils sautent partout, ils sont dynamiques, etc. Et ça, moi, j'aime bien quand on me dit ça, c'est-à-dire ouais. que quand même, on véhicule une bonne, une bonne image et qu'on véhicule quelque chose d'enthousiaste. Et même si on va parler de choses graves, parce qu'on parle de choses graves, hein, voilà, quand on parle d'une maladie, quand on parle d'un handicap, quand on parle, on parle de, quand même de, de choses qui sont graves, on peut y mettre de la légèreté déjà premièrement, deuxièmement on peut y mettre même plutôt que parler de problème on peut parler de solution et surtout on va pouvoir parler librement d'argent avec les gens dans la rue et, et voilà je pense que c'est euh, ouais. ce jeu, il n'y a aucun autre canal je pense ou difficilement qui peut être aussi euh, autant dans, ce, dans cette... Euh, dans cette capacité en tout cas de vulgariser les, les, les causes et de parler de choses qui euh, parfois sont bah, un peu tabou
0: et, et on, nous on arrive à lever complètement tous les tabous dans la rue euh, assez facilement quoi. alors après bon j'imagine que c'est comme un gros boulot de, justement de déjà de recruter euh, les bonnes personnes et ensuite de, de les de les les manager, de euh, d'être là quand ils dépriment, euh, d'être là pour les recadrer si euh, le discours est pas conforme et que ça bon là tu vas nous en parler. Alors ju- juste avant le, une mission juste pour pour pas avoir les, les avoir en tête aussi les, les grands termes, une mission, c'est comment ça s'organise Il y a il y a les, il y a les, les, les le fundraiser ou je sais pas celui qui est dans la rue et le manager, c'est est-ce qu'il y a d'autres types de postes importants euh, juste qu'on comprenne qui est travaille dans la rue. Alors, alors chez FA,
1: hein parce qu'après il y a des, des, chaque chaque structure en tout cas une, une façon différente de travailler. Nous, effectivement, donc on a un recruteur de donateurs. Euh, de, ben, je ne vais pas dire de base parce que c'est pas très ouais. pas valorisant, mais recruteur de donateurs. Deuxièmement, bah on tout si, tout repose sur lui, donc on va. pas Voilà. Dire que de base. Non, non. Puis même, euh, ouais. voilà, c'est quand même, c'est quand même, je pense, aujourd'hui même, c'est le. le j'ai plaisir à dire que chez cause AF on, on essaie d'inverser la pyramide, c'est-à-dire que pour moi, celui qui est en haut, c'est 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 le recruteur de parce qu'on doit être un peu à son service, parce que c'est quand même lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est sur le champ de bataille quand même, donc faut, faut, faut l'approvisionner correctement pour qu'il puisse aller se battre correctement quand même et euh, déjà ça et donc après donc on a des statuts différents dans les recruteurs donateurs basés bah, principalement sur l'ancienneté donc on a des recruteurs donateurs dits confirmés ou expérimentés et après effectivement on peut évoluer très rapidement donc sans aucun euh, juste avec euh, bah, des compétences déjà premièrement non, ce qu'on appelle les soft skills euh, mais aussi bah, un peu d'expérience bah, pour, on peut très rapidement évoluer à encadrer des équipes donc devenir responsable
0: d'équipe alors lui le, le, le responsable il, va pas, il n'aborde plus les gens dans la rue il... alors
1: si un petit peu quand même malgré tout mais son vrai travail c'est de faire en sorte de mettre en, en meilleure conditions possible les recruteurs donateurs pour qu'ils puissent collecter des fonds d'un point de vue logistique d'un point de vue managérial, d'un point de vue formation parce que les responsables ah oui. d'équipe sont euh, les vecteurs de la formation continue euh, chez nous qui est une valeur très forte chez cause la formation euh, à la fois initiale et continue on, on travaille énormément autour de ça pour, euh, bah, pour monter en compétences nos, nos salariés donc bon déjà il y a pas mal de boulot déjà avec ça et oui. puis après derrière s'il lui reste du temps effectivement il continue à collecter des fonds euh, à, à, à trouver des donateurs
0: d'accord oui j'imagine s'assurer que les qui est venu ce matin qui est pas venu euh, oui il y a une de... dimension euh, euh, les gens. ressources humaines ouais, aussi ressources évidemment humaines. Bien sûr. Euh, d'accord alors, une... alors après la... La... la durée d'une mission c'est pareil pour avoir des, des grandes idées parce qu'on voit les gens on a... nous d'extérieur on... On dit... un jour c'est une ASOS un jour c'est une autre euh, on se rend pas compte combien de temps ils restent au même endroit sur le terrain c'est, c'est quoi le... une durée moyenne de quelqu'un qui, qui va travailler là il en...
1: alors chez cause à effet, encore une fois hein, chacun fonctionne différemment mais nous on a mis en place des missions de 5 ou 6 semaines ça dépend euh, donc 5 ou 6 semaines principalement au même endroit et... donc 5 ou 6 semaines il est
0: devant la gare Montparnasse non non, 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 non. Ah non alors
1: il y a déjà il y a plusieurs typologies de missions donc vous avez la mission parisienne donc Paris et région parisienne donc aussi on, on va rayonner en banlieue où là c'est des missions de 6 semaines où bah, pendant 6 semaines nos recruteurs vont changer tous les jours de spots différents ah, donc il okay. y a une coordination autour, de, autour des spots parisiens qui est faite et pareil pour la banlieue après vous avez une mission dite fixe euh, province donc c'est dans toutes les villes euh, les grandes villes qui peuvent accueillir des, des recruteurs donateurs sur cinq semaines donc euh, Lyon Bordeaux euh, ouais. euh, Toulouse euh, Strasbourg euh, voilà il y, a, il y en a il y en a pas mal je ne vais pas toutes les citer et euh, pour laquelle bah, nous on est très présent donc aux avez fait quand même une vraie spécialisation une, une vraie spécialisation dans la, la collecte de fonds pour les missions fixe province euh, donc on, on, l'année prochaine on, on devrait être même on est déjà le premier acteur aujourd'hui collecte de fonds en, en, en province sur les missions coordonnées par la CRM NFF, et, euh, et l'année prochaine euh, on a pris encore un petit peu plus de volume, donc on va encore un peu plus s'asseoir à cette table là. Et un troisième format de mission qui est dit itinérante, donc pour le coup là on va aller dans des villes qui peuvent pas accueillir des, villes, des missions de cinq semaines ou six semaines parce que c'est trop petit. C'est trop petit je hein, donne ouais. un exemple, j'ai euh, je sais pas, j'en ai pas. Cahors, okay, hein, voilà. très bon exemple. <rire> voilà, c'est quand on en cherche un, il y en a plein, quand on cherche <rire> un, on a du mal à trouver. Cahors par exemple, et pour lesquels on peut venir une journée, deux jours, euh, et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher. Chez des personnes pendant nous chez ces six semaines et on va faire une mission dite itinérante donc ils vont partir avec des voitures ils vont partir aussi on va leur louer des gîtes et euh, pendant six semaines ils vont bah, aller euh, dans un endroit donc pendant une semaine ils vont être sur un gîte ils vont rayonner sur toutes les villes qui sont autour de, ah oui. de ce gîte et ils vont toutes les semaines bouger de gîte pour pouvoir bah, euh, faire un tracé qu'on a prédéfini et, on, et voilà
0: et ça dure 5-5-6 cinq, cinq, semaines et après 6 semaines, ils, ouais. six semaines et ils rentrent chez eux euh, oui, ou, ils ou ils enchaînent
1: euh, ça, ça dépend après la volonté de, du recruteur
0: D'accord, oui, c'est, c'est quand même, euh, il faut être, il faut aimer bouger, quoi, c'est sûr.
1: Ouais, bah là, là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle des itinants. C'est, ouais. mais bon, c'est euh, les itinants, c'est une aventure très particulière parce qu'il y a l'aventure professionnelle, puis l'aventure humaine qui est derrière, parce que le soir, euh, les week-ends, on est avec les collègues. Euh, Enfin, c'est enfin c'est c'est très très intense. C'est en général une surtout si ça se passe bien et ce qui est généralement quasiment tout le temps le cas. Bon une fois de temps en temps il y a des équipes qui prennent pas ou là forcément ça peut être par contre très ouais. euh, très problématique. Mais euh, si ça se passe bien. Parce qu'une bien, équipe c'est, euh, c'est combien de personnes euh... En itinérante on est sur 9 neuf personnes 9 plus personnes. le responsable d'équipe donc en, ils sont 10, En, en, okay. colli- en gros l'équivalent de deux voitures. C'est ah ça ouais, l'idée. C'est on, on essaie de tendre à ça maintenant parfois vu que nous chez Cozy on met que des personnes qui sont expérimentées ouais. donc qui ont déjà travaillé chez nous euh, pour faire des... on n'envoie pas des nouveaux des personnes qu'on recrute tout simplement parce que bah il y a quand même une vie en commun et qu'on attend de connaître un peu les gens avant de pouvoir les mettre en, dans une vie en collectivité parce que bah il y a des personnes qui sont pas faites pour vivre en collectivité si tu les connais ah pas ouais. bah c'est un peu complexe. Et donc donc voilà donc à partir du moment où on les connaît on a la garantie que ça peut bien se passer on peut les envoyer en mission itinérante.
0: D'accord. ce qui est marrant c'est que en fait euh, voilà quand, quand en fait, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est magique. Les gens arrivent là, au bon endroit, et qui commencent à, euh, ils sont euh, avec leur imperméable, etc. Mais, mais en fait, euh, voilà, doit c'est, c'est ton boulot, c'est de compter les voitures, et il faut que ça tienne dans deux voitures. Et si oui, par 12, exemple. Ça marche ouais, pas, quoi. Ouais, ouais, par exemple. puis bon, c'est et... surtout
1: trouver la masse à là
0: Aujourd'hui, nous, à effet, donc on met en place son mission de de,
1: de collègues de fond de rue, on traite chaque année 40 000 candidatures hein, au sein de, de de l'entreprise. Sur les 40 000, on va rencontrer 5 000 personnes en entretien physique sur les 5000, on va embaucher 500 personnes à peu près. Donc, comme tu peux voir, entre les 40 000 candidatures et les 500 personnes qu'on embauche à la sortie, euh, il y a une grosse déperdition. Donc, c'est, on est une grosse boîte RH, en gros, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est une, gro- une très grosse machine qu'on voit pas forcément dans un premier temps quand on est en face à face avec quelqu'un. Mais, euh, entre la, 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 trouver, donc, déjà, euh, bah mettre les annonces en place à peu près tout, un peu partout sur, sur Internet, tous les plans de com qui a, recueillir les, con- les 40 000 candidatures, les traiter, former la formation initiale et, 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 après les mettre dans la rue. Enfin, avant que la personne soit dans la rue, il y a eu tout un process en amont qui ouais, est, euh, voilà, qui qui, qui qui est très important. Tu dois
0: être assez bon en géographie, non, je m'annonce. Je, je...
1: Je suis implacable. J'ai fait à peu près
0: toutes les villes de France. Si tu as besoin de d'idées pour tes vacances, n'hésite. Moi, bon, t'arrives pas à m'en sortir une quand je t'en demande une. Et... C'est vrai, mais parce que justement <rire> il y a un truc qui se bouscule. Ok, ok. Euh, alors euh, pareil sur les euh, les, les choses, euh, voilà, des questions qu'on se pose de l'extérieur. Mais tu réponds nous rapidement. Mais le, le statut du métier, euh, voilà, on ne sait jamais, comme tu dis, les gens si c'est des bénévoles, des indépendants, des des, des, des salariés, des CDD, des CDI En gros, ce que tu peux nous dire, enfin, euh, je sais pas si c'est D'ailleurs, chaque entreprise est différente ou complètement. Euh, oui, ouais. oui. Tout, tout le monde, alors c'est en fonction du positionnement
1: de chacun. Et puis, il y a aussi une question de légalité aussi euh, qui est derrière. Euh, donc, il, alors dans le métier, il y a euh, quasi exclusivement que des salariés et il y a quelques auto-entrepreneurs euh, dans, dans, dans le secteur euh, donc bon par contre si on est vraiment sur euh, du enfin c'est on doit être à 1% de, de l'activité bon, 99% ça.
0: en tout cas ce sont des salariés et, euh, donc CDD, CDI euh, ça dépend après des, euh, des, des structures quoi. d'accord et après alors pareil la gestion des primes ça c'est toujours les grandes questions aussi est-ce que euh, elle est importante, pas importante Est-ce que on en donne, on en donne pas
1: Alors, pour nous, c'est fondamental, c'est-à-dire que chez Cause à Effet, c'est même une des valeurs même de la de de, de la création de notre notre boîte. Euh, nous, les personnes sur le terrain, n'ont aucune part variable pour éviter de se retrouver justement avec bah, des mercenaires hein, ni plus ni moins euh, euh, j'ai pas envie qu'on ait quelqu'un dans la rue qui pour pouvoir toucher sa prime euh, bah, euh, soit un petit peu plus violent euh, physiquement ou verbalement avec quelqu'un que pareil il euh, y a des bulletins qui ne servent à rien qui ont été fait signer un peu d'une manière ouais. un peu euh, étrange avec des ribes un peu étranges qui peuvent même se refourguer les uns avec les autres pour pouvoir créer des, des bulletins et tout enfin bon bref il y a ouais. plein de techniques euh, et en plus nos recruteurs peuvent être très très, très très malin là-dedans, euh, et très inventif. Donc, pour se prémunir de ça, et ce que je comprends, moi, je suis salarié, je, voilà, si je sais pas combien je vais gagner pour pouvoir faire chauffer ma gamelle à la fin du mois, euh, bah, si on a une part variable, euh, il est évident que... on peut me dire oui, mais on met en bas, on essaye de... Euh, de, de on met tous les, les, les jalons de sécurité, de contrôle pour faire en sorte que... Moi, par expérience, je sais que avant qu'on trouve euh, un nouveau chemin de traverse qui a été trouvé par nos <rire> recruteurs qui sont très très inventifs, il y a parfois un delta-le-temps ou en général, euh, bah, il se passe des trucs pas ah, très ouais. très jolis. Au,
0: au bout de dix ans, t'as vu t'as, t'as vu des <rire> choses normalement t'as ouais je suis même à 15, les trous,
1: ouais je suis même à 15 ans je, je, je... mais il y en a qui arrivent encore à me surprendre hein. il y en a qui sont très créatifs donc donc voilà mais et puis bon il y en a certains qu'on verra jamais quoi parce qu'il y a des il y a des, des choses qui sont un peu indécelables. donc euh... donc voilà quoi à partir de ouais. ce moment là c'est et donc comme cause à effet nous on n'a jamais voulu rentrer dans ce truc-là, on a toujours voulu faire du travail dit de qualité, donc le travail de qualité chez nous bah ça se mesure par deux paramètres qui me paraissent en tout cas euh, les plus fait euh, c'est l'attrition, déjà euh, l'attrition à court, euh, pré-attrition
0: et, Alors, et l'attrition donc c'est les, non, les donateurs qui Partent au bout d'un de mois, deux mois, trois mois, voilà, ils donnent leur horrible jour euh, ouais. et au bout de ouais. X semaines, ils partent. Voilà.
1: Complètement. Alors, il y en aura toujours,
0: malheureusement, parce
1: que bah, ça fait partie, c'est inhérent à notre métier, hein, c'est normal. En revanche, il faut le maîtriser. Voilà, nous, on arrive à maîtriser depuis maintenant euh, 12 ans qu'on existe euh, notre attrition, on la connaît, on, on sait à peu près,
0: on sait qu'elle évolue, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de l'attrition. Euh, bah, en fonction du temps déjà parce que ça qu'il y a une... tu peux tu l'as, tu peux l'estimer avant même le démarrage à un pourcentage assez fiable ou ça dépend de du, du, de la sauce ça non il de... y a plein de paramètres qui vont entrer en compte hein. euh,
1: après on arrive vraiment à, à lisser en tout cas sur un volume global d'une association euh, voilà on a tellement au bout d'un moment un volume important qu'on arrive à lisser et voilà s'il y a qu'une seule mission pour une, une association un peu difficile parce qu'il suffit que il ouais. y, a, y a plein de facteurs à l'intérieur il y a le facteur géographique il y a des endroits où l'attrition est connue est un peu plus forte que d'autres hein. je donne l'exemple de Rennes par exemple où il y a une ville très étudiante donc forcément on a une, une part de gens qui sont plus jeunes plus importantes ouais. et donc l'attrition est un petit peu plus forte mais bon Thank you. Euh, voilà euh, il faut, faut viser les du choses recruteur, mais... euh, voilà, après aussi. ça dépend évidemment du recruteur puisque à Rennes on a des gens qui font du, du très très bon boulot ouais. des recruteurs qui font du très bon boulot mais même en attrition ça dépend de la formation initiale la formation continue ça dépend aussi des méthodes de, re- de, de rémunération comme j'en ai parlé ça dépend de la notoriété de l'association malgré tout il y a des asso qui sont plus euh, qui ont une plus grosse notoriété que
0: d'autres et pour laquelle l'attrition ça dé- euh, voilà ça dépend de ce que fait l'asso après pour euh, fidéliser les complètement, gens complètement complètement
1: ouais. parce que bon ouais. tu voilà si jamais euh, derrière il y a une campagne de com qui ne plaît absolument à personne qui des gens qui ont signé à de tout ce qu'on a pu dire dans la rue, euh, il est évident qu'il euh, y a ouais. pas mal de gens qui vont arrêter, s'il y a un scandale, si, même ce qui est avéré ou non. Hein, euh, bon, bah forcément, il euh, y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en panne. Les paramètres sont nombreux. En revanche, sur une année totale de collecte, on arrive à peu près à lisser les choses et euh, on sait qu'elle évolue parce que le temps fait que ça évolue, c'est-à-dire plus on avance dans le temps, bah, plus il y a une sollicitation auprès des, des passants, enfin des gens, et donc euh, plus il y a de sollicitation, plus l'attrition a tendance un peu à augmenter hein. il y a une volatilité qui s'installe qui est, qui est normale en revanche nous on a énormément évolué aussi en interne chez nous de, sur les outils de formation les outils de contrôle les outils aussi de fidélisation qu'on peut proposer les, les trucs un peu innovants qu'on peut proposer à nos associations pour justement limiter bah, cette augmentation on arrive à la stabiliser maintenant depuis une dizaine d'années Et sans c'est quoi un,
0: l'ordre d'idée D'ailleurs, on la regarde à quoi à 6 mois à 1 an à 2 ans enfin, on regarde l'évolution
1: nous on pense vraiment qu'on a une, une importance euh, importante sur la, pré- sur la préattrition, c'est-à-dire que la préattrition elle est quasiment à 80% faite du fait de, du recruteur. Ouais. À trois mois, jusqu'à trois mois, on a une importance. Moi, j'estime qu'au-delà de trois mois, voilà, ça commence à devenir des paramètres C'est... qui nous et échappent voilà. et qui rentrent beaucoup aussi dans... Euh... Le boulot
0: de l'association. Ouais, ouais, bah, ouais.
1: Moi, je, je dis toujours hein, une personne qui devient une donatrice, je pense qu'elle le fait à 80% pour la, le, la personne qu'elle va rencontrer et 20% pour l'association. C'est-à-dire que l'acte ah oui. déclenchant qui va faire que la personne va signer et va devenir donatrice, à 80% du temps, c'est la rencontre. C'est-à-dire que tu peux avoir la plus belle association du monde et la rencontre est moche, la personne ne deviendra pas donatrice. Ouais. Par contre, tu peux avoir une association qui n'est pas forcément... Voilà, voilà, mais par contre, tu sais très bien la présenter et tu fais une super belle rencontre dans la rue, ça va être initiateur de la, de, de, de la participation. En revanche, et encore heureux, ouais. euh, au bout de 2-3 mois, la rencontre devient un doux souvenir, un bon souvenir mais par la communication que je reçois et par le fait que je me suis renseigné, et par le fait aussi que j'ai accepté le fait que je sois devenu donateur à l'association, bah 80% du fait que je reste à l'association c'est l'association et 20% c'est le souvenir de ma rencontre quoi.
0: Ouais, ouais, ok ok bah non c'est 80% c'est ouais vraiment c'est ce oui non, bah, voilà c'est évidemment, c'est mouillé, pas un truc hein, mais hein, mais mais, mouillé, hein. mais la rencontre est cruciale on est d'accord et, et du coup alors donc on regarde à trois mois et c'est quoi euh, à, à partir de quand tu es content tu dis euh, voilà là c'est on, c'est une, une attrition qui est correcte euh...
1: Idem, parce que... c'est très complexe, parce que ça varie beaucoup en fonction des associations. Donc, chaque association, on connaît un peu notre histoire, parce que pour, pour ouais. plein d'associations, ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble. Et grâce à cette histoire-là, ça nous permet de savoir. En pré-attrition moyenne, on est entre eux, euh, allez... Euh, 8 et 10 c'est à peu près ça le c'est à peu près ça le, le 8... les standards quoi.
0: D'accord, 8 et 10 à 3 mois
1: après encore une fois, il y a une oui, vraie oui, oui, marge fonction que, de certaines associations. Mais voilà, c'est c'est de l'ordre mais, d'idée. C'est de l'ordre d'idée, on a peu on a à peu près là-dedans
0: quoi. OK. Euh, et il faut se mettre tout d'ailleurs dans la, pour pour que ça fonctionne et les, les lieux qui fonctionnent bien, on a l'impression enfin on de l'extérieur, on se dit bah c'est partout il y a du monde, euh, je sais pas, un festival de musique ou une manif, il euh, y a du monde donc c'est, voilà, c'est là qu'il faut être. En fait, c'est pas trop comme ça, non.
1: Alors, là où il y a du monde, c'est une certitude. Moi, j'ai besoin de, de quelques personnes dans la journée pour pouvoir euh, avoir la possibilité, de, 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 de ouais. quelques passants qui passent, dans, de, pour pouvoir avoir la possibilité de faire une bonne journée. Euh, maintenant, effectivement, force est de constater il euh, y a des endroits qui sont un petit peu plus propices à d'autres. Enfin, c'est pas des endroits qui sont plus propices. Je pense que tous les endroits sont propices. Maintenant, il y en a qui sont un peu plus complexes que d'autres. Et effectivement, comme tu le soulevais, les réunions, euh, manifestations, concerts, qui sont déjà dédiés à une à un projet euh, de solidarité. Enfin, je sais pas, par exemple, si on prend... Moi, je sais que j'allais faire de la collecte de fonds euh, devant euh, la Solidays. Euh, bon, chou blanc, quoi. Chou blanc. Pourtant, ouais. il y a du monde. Hein, je t'assure, là, il n'y avait pas de problème, il y a du monde. Maintenant, tous les gens arrivent en disant, ah, attends, j'ai, j'ai un concert. En plus, dans, mon, dans ma place, j'ai payé ma place. Donc, pour moi, je participe. On n'a jamais remarqué, effectivement, que lors des grandes manifestations, des grands événements des associations, euh, il y avait une hausse des dons. Même, c'était plutôt l'inverse. Et je trouve ça plutôt bien, d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'aussi, on peut dire aux associations, bah justement, on est spécialisé, finalement, dans les, les moments et les lieux où ça marche le moins. Donc, euh, moi, je sais qu'il y a pas mal de dasso qui me disent, bah tiens, on a un mois spécial où on fait une grande, une grande campagne de, 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 de com ou je ne sais pas quoi, etc. Et c'est là où il faut mettre l'émission de collecte. Moi, je leur dis, si vous voulez, il hein, n'y a pas de souci, mais aucune obligation. Et au contraire, si vous fonctionnez bien sur vos ouais, appels
0: à dons. Il n'y a pas besoin Institutionnel
1: de euh, print ou de, de téléphone, etc. pendant ces périodes-là, bah, investissez plutôt là-dessus. Et plutôt, nous, on est quand même aussi bons dans les périodes où justement il ne se passait rien, quoi. Donc, ouais. euh,
0: donc, voilà, quoi. D'accord, d'accord. Euh, alors, j'ai, j'ai une question aussi sur les, les relations avec, te, avec tes clients, donc les associations. Euh, est-ce qu'elles comprennent bien ton métier euh, Toujours, parce que je dis ça Parce que je sais que c'est, c'est, c'est difficile hein, Pour un responsable fundraising du Nassau, euh, Qui n'est pas sur le terrain Bien sûr, il a autre chose à faire euh, Il n'est pas avec vous sur le terrain Il a des objectifs, lui, à tenir Il s'est fixé euh, un nombre de, de prélèvements automatiques euh, Un taux d'attrition, donc, euh, je ne sais pas quoi Il a, il a des objectifs clairs euh, Mais est-ce que... Euh, est-ce que c'est est-ce qu'on est-ce qu'on peut oublier que en fait c'est des vrais gens c'est des vrais humains euh, qui sont sur le terrain qui ont des émotions euh, une vie des problèmes euh, et et, euh, et ou alors est-ce que enfin est-ce qu'il faut toujours l'avoir en tête ça parce que la réalité après te rattrape ou euh, parce que nous au téléphone je sais que c'est, c'est on a le même souci c'est que des fois on oublie quoi on voit des chiffres et euh, et voilà je sais pas comment ça se passe cette relation avec les assos et est-ce que des fois il faut que tu leur euh, tu leur rappelles euh alors plus ou moins parce que nous on a cette chance
1: aussi quand même c'est que bah, nos gars sont formés alors là pendant la période Covid c'est un peu particulier mais logiquement le plus qu'on peut en tout cas on essaye de faire en sorte que les formations initiales qui se passent en salle se passent au sein des associations dans ce qui permet quand même que les, euh,
0: les responsables de collecte ou euh, les chargés de collecte en tout cas puissent rencontrer nos équipes. Et ouais, euh, mais elles donc... se rendent pas compte, les rencontrer c'est pas aller voir les 80 vents qu'elles se prennent dans la journée c'est pas. sûr, ouais. alors
1: après on tend beaucoup à, aussi à proposer alors pareil, le Covid nous a, nous a pas mal freiné dans cette dynamique là mais habituellement c'est quand même quelque chose qui, a, qui, qui est fait régulièrement on a souvent quand même nos, 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 nos chargés de collecte ou même, on a déjà eu même des présidents d'assaut qui sont venus, je me souviens de Denis Metzger euh, de, qui était à l'époque président d'action contre la faim, qui était venu en costume cravate, collecter des fonds dans la rue, été bon, pas? Non. <rire> Disons, ouais, euh, je l'avais aidé à l'être, mais ce qui était très lourd, c'est qu'on a, en plus, pour la petite histoire, on, on a... On arrête, donc il arrête une, une jeune fille très, très mal évidemment parce qu'il ne savait pas faire, hein, c'est normal. Et donc il commence à la bombarder d'informations et à lui dire s'il vous plaît devenez donatrice, donnez de l'argent pour mon association. Donc moi j'interviens gentiment, donc je fais le speech comme on fait habituellement, très très carré, très cadré, très cadré, encore plus parce qu'en plus de Metzger est à côté, autant dire c'était quand même le truc un peu euh, voilà. Et à la fin donc en plus la la, 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 la demoiselle bah dit bah, ok on va le faire donc moi tout content parce que bon c'est pas quand même tout le temps que ça arrive donc euh, donc Denis il avait les yeux euh, c'était génial ouais. et donc on ouvre la, la pochette, on commence à remplir le bulletin de soutien et, et la, la, la demoiselle à la fin, donc on signe. Elle avait deux sucettes elle nous dit bah tiens je vous l'offre. Donc Denis Medguerre, donc quand même euh, <rire> il repart avec une sucette et ah. ça c'est un moment je pense que j'oublierai jamais. Mais bon c'est pour dire quand même que beaucoup d'associations alors s'intéressaient parce que pour le coup encore une fois le le le, le Covid nous aide nous aide euh, euh, nous a pas aidés, mais euh, s'intéresser au, à la vie d'un recruteur et, et forcé de constater que là, euh, pendant la pandémie, on a eu un soutien extraordinaire de nos clients, euh, qui ont compris à chaque fois qu'on a eu une difficulté, euh, on a dû nous... Se... Et comme tu l'imagines bien, on a dû se changer nos process quasiment tous les jours, faire des plans, des scénarios qu'on effaçait celui de la veille pour faire celui du lendemain. Enfin, on a ouais. été dans une perpétuelle modification de nos méthodes pour pouvoir bah, s'adapter au jour le jour à la pandémie et euh, il a été euh, bah, on a dû annuler des missions on a dû modifier des choses on a... j'ai jamais eu une association qui est venue mmh. en disant ah fait chier j'aurais pas mes PA quoi ouais. j'ai toujours eu euh, un, voilà, un soutien sans faille et, et c'est, un, c'est un truc qui est fondamental parce que moi je sais que je mets beaucoup d'importance au relationnel que je peux avoir avec, avec les associations avec lesquelles je travaille bah parce que parce que bah moi je représente quand même mes gars et je, je suis quelqu'un de terrain moi je suis sur le terrain les, les gens me voient enfin euh, je, je je suis pas dans ma tour d'ivoire donc je, je, je vais voir les gens donc je sais ce que c'est j'étais dans la rue euh, pendant des années donc je connais le quotidien d'un recruteur donateur. je suis capable de le témoigner et c'est important et, euh, et donc donc euh, oui on, parfois on est obligé de le rappeler parce que même moi le premier hein, euh, j'ai des moments j'ai la tête dans mes, dans mes dans mes dans mes fichiers Excel ou dans dans mes ERP et il bah, y a des moments effectivement tu regardes. Tu regardes les les chiffres et t'es là, merde, tiens, ça, ça va pas, ça, ça va, ça, ça va pas et tout. Mais au bout d'un moment tu dis, attends, tu regardes un peu plus loin, tu regardes les commentaires que t'as laissé le responsable d'équipe, tu vois que le mec s'est fait agresser, euh, que ah tu fais, bon, ok, on va peut-être y mettre un (rire) petit peu dans nos doigts. (rire) Moi, je suis dans, je suis, je suis dans mon bureau au chaud. Lui il fait moins dix, il est dehors. Enfin bon, voilà quoi. Donc, il, mais, 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 d'une manière générale, je pense que les gens ont quand même une une vision. Ouais. ouais, ils ouais. ont une vision de, du quotidien du recruteur de donateurs et et c'est une part importante du choix des, des associations avec lesquelles que vous avez fait travail. C'est aussi c'est ce relationnel qu'on peut avoir et qu'on instaure. Parce que pour moi c'est fondamental. Alors, je ne vais pas avoir à expliquer ça à un, à un responsable de collègue que je ne peux pas accéder à sa demande parce que parce que c'est inhumain quoi. Donc, ouais, ouais, mais jusqu'à maintenant j'ai été peu, parlé, peu confronté. Je... <rire> ok.
0: Alors juste sur l'anecdote avec Denis Metzger, c'est, c'est, ça me fait penser. C'est, c'est, quoi les, c'est quoi un bon recruteur du coup Comment euh, comment on, on, Enfin on a parlé de l'image d'Épinal, c'est quelqu'un de hyper charismatique, qui a du bagout, euh, qui va te faire. Euh, qui va, qui va vendre un frigo un esquimo ça enfin voilà je, je, je caricature mais mais euh, 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 alors est- ce que c'est ça ou, ou, ou c'est tout le contraire
1: alors nous ce qu'on cherche alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent on cherche pas des gens qui sont euh, qui sont militants voilà même on fuit un peu les militants pour être
0: tout tout à fait euh pourquoi Parce ah, qu'ils vont, ils vont trop insister, ils vont être trop déçus quand chaque échec va les heurter eux-mêmes. C'est de
1: côté-là et puis surtout, ils vont avoir une volonté de transformer les personnes en face qu'ils vont rencontrer. Et nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est trouver des personnes qui sont déjà sensibles au travail des associations et simplement être le vecteur et donc dans la proposition de soutenir une association par biais d'un don régulier et surtout de lever tous les freins. Les peurs, les craintes, les doutes de devenir donateur. On a tous une bonne raison de ne pas devenir donateur. Je suis sûr qu'il y a une très bonne raison de ne pas donner à Action contre la faim. Ou une autre association. On a c'est tous. Pas les tra- moyens. Bah voilà, on a tous <rire> une très bonne raison de ne pas le faire. Et ben, bah, nous, notre métier, recruteur de donateurs, c'est d'accompagner. J'insiste énormément là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je, je, je ne veux pas que mes gars soient payés à la, à la com. Ce n'est pas de, euh, de contre-argumenter dans le sens où de faire prendre conscience à la personne en face que ce qu'elle dit, c'est, c'est de la merde. Excusez-moi du terme, mais voilà mais c'est d'accompagner les personnes, les rassurer, dans le fait de leur dire, bah, peut-être tu peux le faire, et je vais te donner des éléments intelligents, pas des banalités, des éléments qui sont vraiment euh, voilà, qui sont intelligents, de réflexion, qui vont faire que, bah, au début tu m'as dit, euh, moi je me mets juste à la place des gens qu'on croise dans la rue, quoi, Là, que tu descends, bah, tu, tu as juste acheté ta baguette de pain, tu croises un mec avec un t-shirt qui saute partout, et euh, qui dit, euh, salut, euh, je travaille pour une association, quête des gens, est-ce que tu veux donner de l'argent, tous les mois, par prélèvement, et donne-moi ton rythme dans la rue <rire> <rire> tu regardes, là, tu te demandes déjà s'il ne faut pas appeler l'hôpital psychiatrique. il ouais. bon, y a un problème quand même. quoi Donc, je me mets juste à la place de ce mec-là. Quoi. Et forcément, on a obligatoirement des réticences à, à le faire. Il y a peu de gens où, quand on les arrête, on leur propose ça, les mecs mec me dit, ah bah ouais, tiens, ouais, ok, pas de problème. Majoritairement, les gens vont dire, oh, non, je ne peux pas parce que voilà. Quoi. Si on se met dans la position de se dire, bah, tiens, je vais accompagner cette personne dans ce chemin de devenir donateur, bah ouais, là je pense qu'en plus, on fait une belle rencontre, la personne, elle se sent valorisée, elle se sent accompagnée, elle se sent. Et on, est, on travaille aussi sur l'attrition en faisant ça. Si on est plutôt là en train de contraindre les gens à le faire par l'utilisation de la culpabilisation, par exemple, du misérabilisme, on peut arriver avec la photo d'un gamin en train de mourir de faim en disant « Tiens, c'est de ta faute, euh, connard qui mange McDo. Euh, ouais. C'est un peu de ta faute quand même, que cette situation-là. » bah moi je pense que la personne en face euh, oui à un moment ou elle va le faire parce qu'elle va se sentir obligée de le faire bah non je pense que sincèrement quand elle rentré chez elle le premier truc qu'elle va faire c'est d'appeler l'association en disant déjà que euh, elle a pas trop apprécié la rencontre et que deuxièmement elle arrête de devenir donateur et enfin, donatrice plutôt donc, donc il faut, euh... faut
0: faire appel plutôt à son intelligence c'est ça à, à ouais, lui, m- ouais.
1: le... le militantisme le problème c'est qu'on va tendre à vouloir modifier en tout ouais. cas les gens qu'on a en face c'est à dire que si la personne vous dit j'en ai rien à faire faut savoir leur dire bah c'est pas grave bonne journée au revoir ça c'est un coteur donateur un militant ça va être ah bon en as rien à faire et pourquoi en as rien à faire parce que je pense que, euh, la, 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 ok, bah non, t'as pas tort, parce que et c'est pas du tout notre travail. Deuxièmement, on cherche des personnes bah, qui ont quand même un peu de bagou, évidemment. Mais euh, bon, c'est euh, d'avoir cette capacité. Moi, ce que j'appelle la répartie, hein, c'est un soft skill bien connu. Hein, euh, voilà, la répartie, voilà, tu l'as ou tu l'as pas. Hein, et je pense ouais. que c'est un élément très important. Et du dynamisme un peu, parce qu'effectivement, si jamais on n'est pas très dynamique et euh, pas très souriant voilà, donc euh, finalement un recruteur-donateur c'est quelqu'un qui est souriant qui est dynamique et qui a la répartie à partir du moment où on a ça, derrière on a tous les plans de formation initiaux et, et continue pour faire en sorte que la personne s'épanouisse et, et devienne et bon, fille, hein.
0: garçon, il n'y a pas de différence quoi ouais,
1: ouais. Euh, moi je peux te dire, même un extraterrestre euh, s'il a cette... Ouais. voilà, moi euh, euh, et alors déjà, parce qu'on bah, a besoin d'avoir plein de monde. Et puis deuxièmement, déjà, c'est interdit par la loi. Et puis troisièmement, ça rentre pas du tout dans mes valeurs, encore moins dans les valeurs des associations pour lesquelles je travaille. Donc, euh, donc non, non, il n'y a, a aucun distinguo homme, femme, race, euh, âge aussi. Et moi, j'apporte beaucoup d'attention à ça. C'est-à-dire qu'à la fois dans les, nos recruteurs donateurs, mais aussi dans les personnes qu'on va collecter dans, le, dans, dans la rue. Euh, vraiment, c'est donner l'opportunité à tout le monde de devenir donateur, de devenir donateur quoi.
0: D'accord, ok, ok. Euh, et, et j'imagine, il faut aussi quand même que le, le, le recruteur il soit un peu motivé par l'assaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de travailler pour n'importe quel assaut. Euh, ou, ou en fait, euh, si, enfin, est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus Est-ce que des fois, tu dois convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de bosser enfin, Il dit oui. Moi, je ne suis pas motivé par la cause. Ah, ce pas la cause, la
1: problématique. Parce que quand tu es sensible au domaine humain. Enfin, il n'y a pas une assaut aujourd'hui qui est une sale cause. quoi. Tu vois, qui peut dire Je suis contre le, la mucoviscidose <rire> enfin je suis pour là, c'est non bon. mais je
0: pense aux, là, aux causes confessionnelles voilà ça c'est le premier auquel à à on pense c'est que les co- confessionnels on peut se dire bon moi je suis d'une autre confession euh, ouais,
1: je... ouais alors pour le coup effectivement à partir du moment où il y a du prosélytisme c'est sûr que c'est compliqué mais pour le coup c'est vrai que nous en général on ne propose pas ça à nos, nos ces associations à nos salariés parce qu'on sait que ça crée un débat tel que, ouais. que que c'est compliqué pour nous de défendre même le choix de travailler avec une association prosélytiste euh, maintenant c'est un choix hein, voilà quoi euh, le problème, c'est plutôt sur certaines orientations ou choix stratégiques de certaines associations qui ne sont pas forcément populaires au sein de nos recruteurs donateurs. Euh, je ne donnerai pas d'exemple parce qu'on ne va pas incriminer les gens, mais euh, voilà, s'il y a un choix stratégique euh, de peut-être, je dis n'importe quoi, aller travailler, par exemple, qu'une association travaille en partenariat avec une société euh, qui euh, qui peut-être a une, une RSE très poussée, mais qui, à côté, par contre, a des usines qui euh, qui polluent énormément. Bon, il peut y avoir, euh, ou euh, des compagnies qui peuvent financer euh, certaines... Euh, voilà, je vais peut-être ouais. rentrer trop dans le détail, là, les gens qui vont <rire> se reconnaître. Donc, bon, voilà, le, le truc, c'est c'est ça peut porter, effectivement, un débat, parce que nos recruteurs donateurs sont des gens qui sont critiques. Et tant mieux, parce qu'ils ont besoin, en tout cas aussi, ils sont éclairés, ils sont très éclairés. On, nos recruteurs donateurs connaissent parfois mieux les associations que gens les gens des chargés. De... Ouais, ouais, oui, 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 oui clairement, clairement. clairement. Ils sont hyper enseignés, ils sont ouais. très investis, ils ont... Bah, c'est normal, c'est aussi une forme de professionnalisme. Tu te sens professionnel quand tu maîtrises ton sujet. Enfin, je sais pas, moi, je, 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 régulièrement, enfin, je sais pas, je vais dans n'importe quelle boutique, un mec, qui va te parler de... Moi, je suis pas, l'informatique, c'est pas mon truc. Quand je vais acheter un ordinateur, j'ai un ordinateur qui fasse copier-coller et qui utilise Excel. Le mec, il va me parler de RAM, de je sais pas quoi, il... Il me parle de plein de trucs, je fais semblant de dire oui que je connais, mais ouvertement, je, il me parle ouais. chinois. Mais le mec, lui, en tout cas, se sent valorisé dans son professionnalisme, le fait de connaître euh, toutes les appellations. Et, et bon, bah, C'est la même chose pour nous. quoi. Après, il faut qu'on vulgarise, nous, c'est différent, mais le fait de bien connaître les associations, c'est une marque de professionnalisme de recruteur, quoi.
0: Ok, ok. Non, non, mais c'est, c'est très clair. Alors, euh, au, au final, enfin euh, voilà, on, on a l'impression que c'est un métier super quand on t'entend. Euh, et je, 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 voilà, je, je, je à ça. Hein. Mais euh, euh, est-ce que tu peux nous, moi, j'ai, quand tu nous parles des rencontres que, qu'on fait dans la, la journée, et en fait, je pense qu'effectivement, c'est à ça qu'on, on, quand on a fini la journée, on pense aux belles rencontres et pas aux, à toutes celles qui, où on n'a pas réussi à aborder la personne. Est-ce que toi-même euh, tu te rappelles de, de, de certaines personnes que tu aurais rencontrées Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous T'as dire là-dessus et... J'en
1: ai tellement, mais euh, moi, moi, ce que j'ai adoré surtout dans, enfin, ce que j'adore encore, c'est qu'une fois de temps en temps, je le me maillot beaucoup moins maintenant, mais je le mets quand même une fois de temps en temps. Moi, je suis surtout beaucoup moins bon, donc je suis un peu ridicule quand je le mets. Donc euh, voilà, je, pour éviter d'être ridicule, je, je le mets un peu moins. Mais euh, et j'ai des gars qui, pour lesquels de sortir mon chapeau, le font mieux que moi. Euh, des souvenirs, j'en ai plein. Moi, le plus gros truc, c'est. Bon, je vais t'en, je t'en raconter deux après, mais le, le, vraiment, le truc qui, moi, en tout cas, était le. Euh, qui m'a le plus marqué, c'est que ça a cassé tellement, tellement de mes, d'a priori. Tellement. Je, je, tu sais, on a tous des a priori sur lui. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, même le mec qui est le plus solidaire du monde. On a tous des a priori, on part toujours là-dessus. Et quand tu arrêtes les gens dans la rue, c'est un des seuls métiers où tu as une très bonne raison d'arrêter n'importe qui dans la rue. Mais n'importe qui! et moi j'ai dû des, des des rencontres qui ont tout cassé enfin vraiment je me souviens je t'en raconter deux trois mais j'en ai une qui était qui m'a beaucoup marqué c'est euh, j'ai raté une, une, une bande ouais des quatre euh, quatre mecs euh, très bon euh, de, de, de type cité banlieue etc ouais. quoi et je travaille pour ED, donc association euh, de lutte contre le sida euh, connotation quand même très aussi euh, homo euh, évidemment euh, donc voilà discussion un peu complexe au départ et donc <rire> a, sur les quatre il y en a trois qui se barrent il y en a un qui reste quoi et c'était le mais le, le plus euh, le plus virulent du départ etc quoi et les trois ils disent ah oh, Vas-y, nous on va on va bouffer on se barre et tout le tu attends j'attends j'écoute un peu ce qu'il a à me dire et puis après je, je vous rejoins donc les trois se barrent a partir du moment les trois sont partis, le mec m'a avoué que, bah, il m'a avoué, enfin, c'est pas c'est un aveu, mais en tout cas, il m'a dit, bah, écoute, moi, ça me parle, parce que, bah, je peux pas le dire devant mes copains, mais, bah, moi, je suis gay, et et voilà, quoi, et donc, ça me parle beaucoup, et donc, il est devenu donateur, et... Ah ouais. Et ça a tellement cassé, enfin tu vois, c'est un, c'est un choc quand même. Tu dis bon, tu dis bon, le mec il arrive avec un, voilà, tu te tu a priori là, bah non. Et comme quoi, j'étais content d'avoir essayé de les arrêter parce que je me suis dit, bah j'ai bien fait. Déjà, j'ai trouvé un nouveau donateur pour l'association. Et deuxièmement, bah je me suis cassé de priori.
0: Et lui-même, tu lui as, enfin voilà, je vais pas faire le petit bas étage, mais sans doute, je sais pas s'il en parlait beaucoup avec ses copains, mais peut-être que t'étais un, il n'y a pas nombreux à savoir qu'il était gay. Enfin, voilà, je ne sais non, rien. Non, mais c'est, c'est un exemple de, ouais, ouais. on apporte aussi aux donateurs. C'est chose ouais, moi souvent, je me ça. souviens
1: aussi. Ouais. Bah, maintenant que tu m'en parles, mais je, je me souviens d'un aussi d'un à... j'ai arrêté un jour. Une, une dame avec sa fille et euh, qui a profité de faire un cours d'éducation sexuelle du fait de rencontrer quelqu'un qui était un peu neutre ah oui. et tu sentais qu'elle avait une grande difficulté avant notre rencontre de parler de ça avec sa fille et bon à la fin on m'a grandement remercié alors j'avais perdu un peu dix minutes de mon temps, parce que pendant ce temps-là, je n'avais pas, j'avais, j'avais pas trouvé de donateur. Donc voilà, c'était pas très bien professionnellement. Mais bon, on va dire humainement, c'était une super rencontre. Et puis bah tu, tu, là, tu dis que tu as servi à quelque chose. Moi, ma plus belle rencontre, et ça, celle-là, je crois que je m'en souviendrai à vie. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui me tiendra et qui a été un moteur pendant très longtemps de, de aussi, quand j'avais des coups de mou. Et voilà. C'est un jour je travaillais pour Handicap International, il y a très longtemps de ça. Et euh, j'arrête une personne qui est hémiplégique dans la rue, donc qui marche très difficilement. Donc euh, là, qui avait la moitié de, du corps, où tu voyais, bon, elle a certainement dû faire un AVC. Après, j'ai pas demandé, mais bon, ça y ressemblait. Et pour laquelle je lui parle, donc, de, elle je l'arrête parce que je vais voir tout le monde, moi. Et puis, et puis je lui parle, je lui présente Handicap International. Et puis à la fin, cette personne, ce monsieur, me dit difficilement, parce qu'elle avait vraiment du mal à parler, comment ça se passe et tout. Donc, j'explique tout, je fais ça très pédagogiquement. Et puis à la fin, elle me dit, bah écoute, ouais, on y va, on le fait, j'ai envie de le faire, quoi. Donc, on remplit le. le le, le, le papier, alors à l'époque c'était un papier c'était il y a quelques temps, il avait énormément de mal à écrire aussi parce qu'il avait, donc il m'a donné sa carte d'identité c'est moi qui ai tout rempli, etc pour, euh, voilà, pour ouais. le faire parler le moins possible à la fin il a signé avec beaucoup de difficulté le papier etc, et quand il a fini de signer, je lui ai donné son double son exemplaire, et là il s'est arrêté avec son double, il m'a regardé droit dans les yeux et il y a une larme qui a coulé de son, de son oeil euh, et il m'a pris dans ses bras après wow. euh, pff... <rire> Il m'a fallu, tu vois, j'ai encore l'émotion au moment où je t'en parle, euh, il m'a fallu 10 minutes pour m'en remettre derrière, par contre je crois ouais. que c'est une journée, je crois que j'ai tout pété, je sais plus combien j'en ai trouvé mais derrière j'ai explosé la rue ouais. et dès que j'avais une difficulté je repensais à ça quoi. là tu... Ouais, tu retrouves un sens à ce que tu
0: fais quoi, tu te dis bon voilà. Et toi pourquoi tu crois qu'il a pleuré
1: parce que je pense à lui parler tellement dans son combat et dans son combat quotidien euh, contre le handicap et que de voir qu'il y a des gens jeunes parce qu'à bon, cette époque-là j'étais un peu plus jeune euh, se mobilisent alors dans leur métier parce que euh, voilà mais se mobilisent à, à faire le travail que je faisais et que handicap International se mobilise à faire le travail qu'il faisait euh, je pense que c'est ça qui, qui, ouais. qui, qui l'a rendu ému quoi et euh, ouais c'était, euh, c'était une rencontre euh, c'était une sacrée rencontre quoi donc euh, voilà mais j'en ai plein des comme ça hein. je, je peux tenir une journée mais sans problème c'est pour ça que c'est pour non, moi mais... le plus beau métier du monde
0: c'est, que, ouais, c'est ouais. évident et, 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 ch- et chacun de tes recruteurs on a cinq comme ouais. ça à raconter c'est ça si le... tu savais ouais. on, a
1: tous notre, on a tous notre jardin là dessus et puis on a tous nos, nos belles rencontres les plus moches aussi mais, mais on, a, on a tous des très très belles rencontres vraiment et on en, a, on en fait très régulièrement c'est ça le pire quoi.
0: ouais, ouais ok euh... Ok, alors euh, euh, je regarde ce que le euh, comme j'avais prévu, voilà, on est on est on a dépassé le temps euh, et je voulais finir sur. Euh, euh, alors je, je voulais parler de l'avenir en fait parce que euh, euh, là on, on voilà tu nous as bien expliqué le métier, je crois qu'on a fait un bon tour euh, sur sur l'avenir. C'est, c'est quoi les les challenges Alors on a bien compris la partie euh, challenge recrutement, mais euh, on, on voit bien que il y a une bah, y a une concurrence hein, dans le marché qui, qui est pas forcément. Enfin euh, il y a beaucoup de de nouvelles agences aussi qui se montent est-ce que c'est une bonne chose ça d'ailleurs pour les assos ou pas ou est-ce que ça peut avoir des effets négatifs
1: il y a forcément du positif dans la concurrence, hein. c'est-à-dire que ça, ça, ça apporte, et, et ça nous oblige aussi à nous de, de, d'être plus créatifs, on est de plus en plus créatifs aussi sur l'aspect un peu marketing de notre métier, c'est aussi bah, l'étude de la donnée, c'est de pouvoir euh, bah, travailler aussi sur les attritions pour le coup, hein. et je pense que c'est, euh, bon, nous en tout cas on, on, on travaille énormément, on a plein d'outils autour de ça depuis des années, parce que bon... On, euh, déjà ça fait partie intégralement de nos valeurs et puis deuxièmement, bah, on s'est dit qu'aussi on voulait se démarquer un peu de certaines concurrences par rapport à ça, parce que, bon, on n'est pas les seuls à faire du bon boulot enfin, ce que j'estime être du bon boulot euh, mais... Euh, après oui, la, la difficulté en termes de d'une de, de, de multiplication d'acteurs, c'est c'est, c'est simplement le, le recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah le le la force est du côté de, de, de des recruteurs de donateurs entre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un recruteur de donateurs qui est pas content, il dit, bah tiens, va te faire foutre et puis
0: je vais aller ailleurs. Et je crois que d'ailleurs certains vont recruter parmi, ils vont dans la rue, ils recrutent euh, ouais, bah, parmi a, chez leurs concurrents, mais ça c'est c'est il y, y, a,
1: y a un peu de de, la, de du jeu, un peu c'est un peu sans foi ni loi sur ces sujets-là, ouais. c'est-à-dire c'est comme ça qu'on crée, moi ce que j'appelle euh, créer des et on crée un peu des stars. Quoi. Quoi. C'est, on a des gens aujourd'hui, des bons recruteurs donateurs. Où les mecs, il euh, faut limite une loge blanche avec, euh, avec que du raisin avant d'avoir rentré sur scène. <rire> tu vois Donc euh, bon, il y a des moments, c'est un peu complexe à gérer en termes humains, en termes d'équipe, en, et puis en termes de valeur tout court. Nous, on préfère les laisser partir, ces gens-là, parce que euh, je, je, moi, je m'en, m'en fiche qu'ils soient bons. Euh, bon, non, mais l'état d'esprit est quand même important. Mais non, la, la difficulté, c'est effectivement en termes de recrutement. Et ça, pour le coup, les assos ne peuvent pas forcément le voir. C'est-à-dire que... Euh, bah, je t'invite. Il y a une des plus grosses plateformes aussi aujourd'hui de recrutement, c'est Indeed. Voilà, c'est, c'est le, le ouais. acteur majeur aujourd'hui dans le recrutement euh, euh, de, sur les plateformes, sur les job boards. Bon, bah, je t'invite de taper recruteur donateur à Paris sur Indeed. Je pense que tu vas comprendre le problème, quoi. C'est qu'il y a 15 annonces euh, avec euh, qui a la plus, euh, voilà, celui qui fait le plus, les plus belles conditions. Euh, ouais. Et ce qui fait que le gâteau du nombre de gens qui veulent faire ce travail-là n'est pas exponentiel. C'est pas alors, parce alors, que après, tu demandes après, plus après, qu'il y a après, plus de a, gens qui postulent.
0: Quoi. Ouais, on a compris aussi qu'il y avait un vrai travail d'éducation euh, que plein de gens ne, ne pensent même pas à ce métier en disant voilà oh c'est trop ouais. dur, c'est pas pour moi ouais. et qu'il fallait leur expliquer à quel point... Euh, ouais, 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 c'est oui, a, oui c'est sûr. Maintenant,
1: c'est ce que je te dis, c'est le le... le Peut-être le, 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 l'avenir, en tout cas, du nombre de candidatures, ça prête effectivement la, le fait qu'on accepte et qu'on a le, la professionnalisation de notre travail, à la fois nous, les prestataires, mais surtout aussi les associations. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'on puisse communiquer, peut-être même conjointement, en tout cas, sur le fait que bah, on est, on, c'est un vrai boulot et puis c'est qui apporte énormément de... de, de, de de qualité, enfin, je sais que les gens qui sortent de recruteurs donateur donateurs aujourd'hui, quand t'as une ligne de CV recruteurs donateur, donateurs, euh, bah, je t'assure ah ouais. que t'es cherché, hein, parce que tout le ouais. monde s'est dit, putain, le mec, en termes d'abnégation, euh, pff, ah ouais. ouais, le mec, il abandonnera, il y a pas de problème, quoi. Donc, la valorisation des acquis, je pense qu'il faut, 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 faudra travailler autour de ça. Et puis, effectivement, essayer d'augmenter le nombre de candidatures. Mais la problématique restera la même. C'est-à-dire que je pense que le gâteau peut bon, évoluer. Mais avec le multiplication du nombre d'acteurs, on est juste en train de répartir le gâteau avec des parts, euh, des parts plus petites pour chacun. Donc, euh, je pense que les gros pourront euh, s'en sortir dans le sens où euh, bah, on a une une notoriété sur la place publique qui fait que bah, les gens nous connaissent. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu parles recruteur-donateur, il euh, y a plusieurs noms qui sortent et j'espère que cause effet sort, sorte de,
0: de ça. Maintenant, c'est sûr que... Je Après, il dois... y a une différenciation par la qualité et ça, pareil, il faut faut être structuré. Faut, c'est pas en deux minutes que qu'on arrive à gérer, à diminuer l'attrition, comme tu disais. Ou, ou, à, ou, ou, ah, ou même oui. sur la partie numérique, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a un, un travail sur le, le numérique pour, euh, évidemment, pour, évidemment. pour se mettre dans le multicanal après pour ces gens-là et j'imagine qu'il faut leur envoyer telle communication peut-être en fonction de ce qui s'est dit dans la rue on peut leur envoyer des choses différentes enfin, j'imagine que euh, ça, il y a plein de choses à faire encore là-dessus
1: Il y a énormément de choses à faire sur cet aspect-là Alors, on a cette chance chez Cause à Effet d'avoir développé notre propre ERP donc nous on a notre propre ERP qu'on a développé de A à Z au début qui était un, un outil de dématérialisation des bulletins de soutien parce qu'on est passé euh,
0: du papier au Alors ERP ça, c'est en gros c'est l'outil, c'est l'outil, c'est l'outil d'ailleurs euh, euh, outil euh, relationnel euh, ouais, c'est, je sais pas, bref, c'est un CRM c'est en, un outil c'est, informatique c'est qui ça. permet de en, suivre... En gros c'est la ce colonne
1: vertébrale de ton activité, c'est-à-dire hum. que c'est l'outil informatique qui régit toutes les, les activités de entreprise, que ce soit euh, des RH à la logistique, euh, voilà donc c'est la colonne vertébrale, au début nous on a créé un système informatique pour pouvoir juste simplement dématérialiser les bulletins de soutien, donc étaient en papier, les passer en format numérique euh, via tablette, et puis bah, derrière on s'est dit bah, on va pas s'arrêter là, on va continuer et on a développé depuis maintenant 5 ans euh, ce, ce, ce logiciel et qu'aujourd'hui est à la fois la colonne intégrale de notre activité qui nous permet de pouvoir proposer aussi des avancées numériques euh, à nos clients et, euh, et c'est là-dessus où effectivement il y a énormément de choses à faire. On a déjà initié pas mal de choses mais euh, il y a encore euh, un monde qui s'ouvre devant nous. Euh, l'utilisation de la tablette est quand même relativement récente. C'est-à-dire que ça a 4-5 ans. c'est pas non plus euh, très... Et donc l'utilisation de la data aussi, l'étude de la data, le, comment est-ce qu'on va communiquer avec les, nos, nos donateurs aussi Est-ce qu'on peut faire des chemins donateurs différents en fonction des profils enfin, Tous ces trucs-là, en tout cas, effectivement, il y a un monde qui s'ouvre devant nous aujourd'hui avec justement euh, le fait de pouvoir collecter la data et de pouvoir, euh, de pouvoir l'utiliser. Alors, évidemment, euh, toujours en respectant euh,
0: le RGPD. Le RGPD. Tout à fait. Euh, tout à fait, alors après, bon, évidemment, après, c'est, il faut que l'ASSO elle-même ait euh, un CRM, ou en tout cas, à un moment, il faut bien déverser l'information quelque part, donc il faut que le CRM de l'ASSO soit aussi un peu au niveau, et, et ça, on sait que c'est un sujet en soi, euh, mais c'est un autre vaste sujet, et donc euh, oui, on voit qu'il y a, en tout cas, euh, il y a une intégration avec euh, l'ASSO qui va être importante, et, et donc, encore une fois, là, on peut se démarquer, j'imagine, en tant que, ouais. qu'acteur, euh, avoir... Ouais. Euh, un, une digitalisation de son entreprise ça, ça va beaucoup aider l'assaut derrière quoi.
1: Ouais, et puis c'est, le, c'est, c'est une discussion hyper intéressante qu'on a avec nos assauts parce que là pour le coup on n'est pas du tout sur le, le, la qualité de enfin on n'est pas du tout sur, excuse-moi, sur le rendement finalement de nos équipes quand on parle de ça euh, parler de qualité c'est un combat qu'on, qu'on mène en, et parler de, d'attrition c'est un combat qu'on mène conjointement entre l'assaut et le prestataire et c'est ouais. hyper intéressant à parler avec euh, entre, entre, entre deux entités justement sur quelque chose qu'on se rejoint ensemble on a tous les deux envie que ça évolue Et on a des débats, des fois, avec nos assos qui sont hyper intéressantes, hyper évolutives, à la fois pour nous comme pour eux, je pense,
0: pour pour faire en sorte que l'attrition soit le plus maîtrisée possible, quoi. Donc. euh... Oui, parce que la la, la réponse est en partie chez vous, dans l'encontrement, en partie chez eux, et en partie dans la coordination que vous avez ensemble. Complètement. Et et pour ça, euh, bah, il faut faut le réfléchir, il faut l'organiser. Et euh, et si on a des outils euh, (rire) numériques pour le l'aider à le processer, c'est encore mieux.
1: Il y a la méthode et des, des outils. Il y a un peu ouais. les deux. Mais c'est, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est clair que la méthode est intéressante à travailler et l'outil aussi est enfin je, je pense vraiment que c'est un débat qu'il faut avoir conjointement euh, ASSO et Presta et c'est des discussions qu'on, a, qu'on adore. Non
0: Alors, euh, oui, ouais, c'est, 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 c'est hyper intéressant. Et là, on voit qu'il y a plein de choses à faire et, euh, et l'avenir, c'est, un, c'est, c'est beaucoup ça. Euh, juste Justement, là, on se dit il faut quand même une, une ASSO derrière qui a une certaine une certaine taille Et c'est une question que je voulais poser alors j'ai oublié de la poser tout à l'heure c'est, c'est quoi le c'est quoi le budget minimum ou c'est quoi l'assaut minimum pour est-ce qu'il faut est-ce qu'une petite asso peut se lancer dans le street ou non euh il faut au moins avoir je sais pas il faut avoir c'est quoi la taille alors, euh,
1: c'est difficile après c'est une question aussi de, de d'objectifs et de stratégie de collecte qui peut être mis en place par, par 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 une association après pareil qu'est-ce que c'est une petite ou grosse assaut là pour le coup c'est ouais. ouais. chacun le le, le le son son analyse là-dessus maintenant il est évident qu'aujourd'hui les, les temps de rentabilité sur la street sont sont relativement longs on est sur avec les attritions aux alentours des deux ans euh, donc si on fait que alors long fonction, euh, pardon
0: je, 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 je corrige toujours ça parce que long euh, enfin tu dis n'importe quel business hors associatif dans deux ans tu as récupéré ton capital et tu vas commencer à gagner de l'argent après tout le monde te dit mais où est-ce que, où est-ce que je signe quoi c'est, oui. c'est déjà incroyable deux ans non c'est sûr <rire> c'est, mais c'est, beaucoup d'assos voilà,
1: bien sûr t'as raison <rire> mais le, le seul truc c'est beaucoup d'assauts ont le rapport plutôt print de départ c'est à dire que la, les grandes trucs de collecte les grandes les grandes campagnes de collecte pendant des années au tout début de l'unité associatif est très représenté par le print et le print bah tu, tu sors ton, ton courrier tu l'envoies tu récupères tes chèques tu encaisses et donc c'est un, c'est un délai très court finalement hein. t'as peu de chèques qui t'arrivent deux ans après euh, d'une campagne de com que tu as pu faire donc c'est pour ça mais sur le fond tu as complètement raison euh, maintenant le seul truc c'est euh, du fait ça veut dire que si jamais on, ça doit rentrer une stratégie de collecte dire les dénominateurs communs en termes financiers aujourd'hui pour la collecte de fonds de rue il faut compter alors je ne sais pas via cause à effet après je ne connais pas les, 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 les méthodes chez d'autres, chez d'autres mais il faut compter dans les 50-60 000 euros c'est à peu près le, le, le dénominateur commun c'est à dire lancer une mission euh, c'est il faut au moins avancer ouais. euh, avancer ça et sachant que l'on sait qu'une mission isolée et dans une bah, on attendra encore une fois deux ans avant d'avoir le fruit en tout cas de cet investissement donc euh, voilà c'est relatif à la stratégie encore une fois euh, maintenant ouais, c'est, euh, c'est,
0: un, c'est un, un bon indicateur c'est qu'en gros euh, bon je dis euh, grosso modo il faut avoir peut-être 100 000 euros à investir qui vont être remboursés un peu tous les mois parce qu'ils vont tous oui, les mois on va commencer à récolter. Au bout de deux ans, on aura tout euh, remboursé et on commencera à, là à avoir euh, du positif tous les mois et pendant très longtemps. Mmh. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même, si on peut pas. Euh sortir 100 000 euros, bah c'est difficile de se lancer dans la street ouais. bah, euh, Oui, c'est sûr. Maintenant, euh, après,
1: c'est d'être, encore une fois, dans une stratégie globale de collecte. Je pense que tout miser sur la street comme tout miser sur le téléphone ou tout miser sur le print, etc., euh, c'est, c'est, c'est mettre tous ses oeufs dans le même panier. Ça peut être dangereux. Euh, maintenant, c'est une stratégie de collecte. Et là, c'est pour ça. Et là, pour le coup, c'est pas mon métier. Hein, c'est le métier des, 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 des directeurs de collecte qui le font très bien. Et donc, après, c'est, c'est à l'association et à la directrice et là au directeur de, de, de collecte de, 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 de se mettre... Euh, au travail, pour savoir quelle est la meilleure stratégie en fonction de la cause, parce qu'il y a aussi, il y a, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Là, pourquoi je, pour le coup, je n'ai pas ces compétences-là
0: ouais, ouais d'accord, mais euh, bon, je le je, je, je redis euh, évidemment, mais le street est maintenant, euh, je pas je, enfin quand on est une asso avec un petit peu d'ambition, euh, pour servir sa cause toujours, bien sûr, eh ben, on peut pas, bon, le street est indispensable, c'est le vecteur principal, je pense, de de prélèvements automatiques aujourd'hui
1: en volume on est ouais. le, 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 en termes de volume de toute façon je pense que le street aujourd'hui euh, y a, on n'a pas trouvé alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui travaillent autour du web etc mais je crois qu'on n'a pas trouvé encore aujourd'hui euh, une autre méthode qui, a, qui, qui, qui est capable de drainer autant de, de, de volume de, oui de volume.
0: on arrive à des, d'autres méthodes qui ont un retour sur investissement ça, meilleur euh, euh, ça, ça ok euh, aussi, mais en termes mais... de volume je pense voilà. que
1: voilà après euh, c'est une vérité d'aujourd'hui ce sera peut-être pas celle de demain et je pense que celui qui trouvera la solution via le web pour trouver plus de données Régulier remportera la tabale parce que je pense que tout le monde est à la ouais. recherche mais je crois que personne n'a trouvé pour le moment
0: non et ça sera sûrement la réponse sera un mix de tout ça complètement euh, ok eh bien, Julien, je crois qu'on on, on va se devoir s'arrêter là. On aurait vu. Pu... J'ai, j'ai pas fini ma liste de questions, mais, mais, euh, on mais une... là, on est déjà inofficiel. On heure peut 10. faire un épisode 2 <rire> ouais, on, on en fera un épisode 2. <rire> c'est noté. Euh, bon, je pense qu'on a beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux compris le métier. Euh, je pense que je suis pas le seul. On, on, on voit d'ailleurs à quel point le street, c'est un, un mélange de, de, de passion et euh, de boulot sérieux. Ah, moi, je suis un passionné de mon métier. Et euh, voilà, si, si je
1: pense avoir maintenant, au bout de 15 ans d'expérience, je pense avoir un peu de un peu de background. En tout cas, je suis ouvert effectivement à à des personnes s'ils veulent discuter (rire) un peu plus en détail, sans aucun intérêt commercial, mais vraiment pour pour en parler. Je peux faire la promotion de mon mon métier. Je le fais au sein d'écoles aussi, une fois de temps en temps, quand j'ai le temps. Et je pense que c'est important de faire la promotion d'un métier qui est méconnu et qui est pour moi un des plus beaux métiers que que j'ai pu faire, si ce n'est le plus beau.
0: Bon, mais je pense que tu es un, un très bon ambassadeur de, de ce métier, euh, bah, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça euh, merci à toi. bon courage pour les prochains mois parce que je crois qu'il va commencer à faire froid là, mais, oui euh... mais
1: maintenant on a des vestes chauffantes mon cher ami, donc nos équipes sont, 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 sont on n'arrête sont, pas le progrès on n'arrête pas le progrès, on a des vestes <rire> chauffantes avec une petite batterie et euh, voilà, donc désormais nous pouvons affronter le froid beaucoup plus facilement
0: bon super, Julien merci beaucoup, Merci David. à bientôt, à très bientôt Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et si vous l'écoutez sur iTunes, de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. Cela aide à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis du 6 ccfr podcast fidélis-cc.fr slash podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le fundraising pour votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, allez sur la page contact du site Fidelis ou contactez-moi sur LinkedIn. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Klajman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.